1: Isto reventou braços apertos sobre a do lado, do lado, do
0: lado, do lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do
2: lado, do lado, lado, do lado, do lado, Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 166 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Victor Hara, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Mas, antes de passar a palavra, eu queria agradecer aos nossos ouvintes e a todo mundo na internet que curtiu, compartilhou e nos mandou um feedback muito positivo sobre o episódio passado, com o Orlando Calheiros, que foi montado meio que em cima da hora, mas que deu super certo. Como diz o próprio Orlando, nunca foi sorte, sempre foi Chu. Olá, Caio Delandi.
3: É, gente, boa noite, bom momento aos amigos ouvintes, às amigas ouvintes, à nossa convidada, aos panelistas. É, é isso, né? A gente quebrou a internet, aí como, como chamam. Mandar um abraço pro Gregório do Vivier, pra Flávio Oliveira, pro Fábio Pochalo, Lu Santos, Marcela Dinê. Agora, daqui a pouco a gente tá indo o quê? Abraços qualificados,
4: abraços qualificados.
3: A gente tá indo jantar no apartamento do Caetano, né? Com a Paula Lavigne. Não vai demorar. É, é o partido aí, da aí, sala gente... da Paula Lavigne. Mas é... esse, esse jantar aí pode gerar um climão. É, não, não é melhor não agradecemos o convite futuro pessoal pessoal é, realmente comprou o nosso barulho, né tem algumas coisas aqui para falar, é, o pessoal comprou o nosso barulho, de fato é, entendeu a, a, a mensagem passada pelo Orlando é, queria né, lembrar, assim, o pessoal está postando querendo ensinar todo mundo, marcando é, todo mundo, marcando os políticos marcando os influenciadores né? a gente, eu acho que a galera às vezes até perdeu um pouco a mão mas a gente agradece de qualquer forma, né? É, acho que a gente pode é, é, ter uma abordagem um pouco mais tranquila, né? esse assunto, às vezes a galera né, perde um pouco a, a, a paciência, né? Tá, coitada da mulher Lava Jato lá do Twitter, foi atacada por fakes, a galera, pô, criticando ela e tal, meio, o pessoal também exagerou um pouco, então vamos pegar leve, galera, vamos fazer uma abordagem legal, lembrar né, que nem todo mundo vai militar na internet, seguindo essa cartilha, né, infelizmente muita gente acaba é, usando as redes sociais para vociferar, reclamar externar os ódios, as mágoas, né é um desperdício, né é, é falta de estratégia mas enfim, é válido também cada um tem o seu perfil lá é, as redes sociais também estão ali para isso, né, é, então vamos, vamos lá devagar é, tem outro, outro feedback aqui legal também é, o pessoal está preocupado, e a gente agradece a preocupação com algumas dessas dos de nossos, é, nossas artes visuais, né? A gente tá, tá mudando, a gente já tá providenciando é, profissionais, designers legais, sérios, né? Porque a arte é amadora mesmo, gente. E é ruim, porque além de amador, eu também sou péssimo nisso, tá ligado? Eu só peguei para fazer porque alguém precisava pegar para fazer. Mas eu acho que a partir já dos próximos meses a gente quer é, ter. É, é, designers mesmo fazendo as nossas artes no Facebook, no Twitter, é, enfim, na, no Instagram principalmente, né, agradecer o Diego Loyola, um designer aí que está tentando se recolocar no mercado, mandou umas coisas, umas peças bem legais pra gente. É, também é, deixar os recados aqui, dois padrinhos, né, lembrar o Ricardo Delguers Bueno, Thiago Agis Anaroli, Daniel Lopes Muniz dos Santos, novamente, vocês três estão me devendo uma resposta. Olhem seus e-mails, as caixas de spam, lixo eletrônico, entrem em contato com a gente pelas redes sociais, pelo site, enfim. É, e, a, e falar para a Carolina Dreyfus e para o Felipe Garrido, é, que a gente não esqueceu de vocês, tá? A gente vai providenciar os envios do brinde em breve. Manifestar a nossa solidariedade, eu já falei lá no Twitter, a Laura Sabina, youtuber marxista, alvo de fake news de mais baixo é, é, nível possível. Mostra como a perseguição ao marxismo né, na sociedade também tem tintas de racismo, como aconteceu com Jones, e de machismo, como acontece agora, neste momento, com a Laura. Então, manifestar nossa solidariedade a ela aí. Ao padre Júlio Lancelotti, ameaçado pelo youtuber e deputado estadual lá do, do MBL de São Paulo, aquela figura lamentável, o padre Júlio Lancelotti, que é um cara gigantesco, então também é, estamos juntos, né? Uh, mandar um beijo especial, né, isso é, é, aqui é legal, porque a Júlia, de Curitiba, não conheço, não sei o sobrenome dela, ela conhece a minha irmã de Leite, né, a minha prima Jéssica, que é uma professora preta, de Duque de Caxias, é uma das minhas inspirações, assim, uma mulher muito inteligente, de luta, e aí ela falou, pô, você que é parente de um Belande, ela ah, são, meus, são meus primos e tal, aí ela, pô, tô ouvindo aqui o podcast dele, então, bem legal, é, é quando a gente pensa né, que como chega as coisas, chegou para a minha família assim, de uma maneira é, é, lá de, vindo lá de Curitiba e tal, bem bacana. E por fim, né, lembrar aí é, o Pantanal, né, que está tá pegando fogo, uh, 15% já foi para o espaço né, do, 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 da, 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 da da mata original, né, das, das plantações originais, e lembrar que isso é um projeto, né, gente? É, esse é projeto, é a fronteira agrícola avançando para o agronegócio. É, e enfim, e aí hoje o nosso presidente falando aí que o Brasil está de parabéns no combate à, à, às queimadas, enfim, a preservação do, ambiente, do meio ambiente. E, então é isso que eu tinha para falar, e vamos lá, bem animado aí com, a, com o tema de hoje, porque é algo que, bem interessante, que a, a mídia hegemônica não trata muito bem, e vamos tentar aí esclarecer algumas coisas. Vamos lá.
2: É, a gente cobre um pouco mais em detalhe no Lado B Notícias essa semana, mas fica só o dado de que em 15 dias se queimou no Pantanal, o equivalente aos últimos cinco anos. Olá, Daniel Soares.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos os ouvintes e ouvintes. E na onda da, da repercussão do programa anterior, vou fazer aqui o, o momento Maguila, né, que eu prometi. Um abraço para minha amiga e ouvinte Vivian Pizinga e o amigo dela, Vitor Campos, que é nosso ouvinte, também veio falar com ela. Falou: Ah, você conhece o Daniel e tal. Então fica aqui o abraço para os dois. Vamos ao programa.
2: Então eu dou meu olá ao Fagner Torres.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já adiante, irmão, quero pedir um pouco de desculpa às essas pessoas, é porque eu acho que a minha internet não está grande coisa, é, já há algum tempo, inclusive, mas a gente vai tentar seguir em frente da forma como der. É, tem alguns recados também, é, agradecer a todo mundo, o Caio já falou, o Daniel já falou, enfim, agradecer a todo mundo pela repercussão do programa passado, é, as coisas... Aconteceram de forma um pouco improvisada, mas no fim das contas é, foi um, um engajamento inédito que a gente teve. Nosso engajamento já é tradicionalmente bom, mas é, na última semana extrapolou todos os limites. Né? É, fazendo com como que o Caio falou, fazendo com que a gente pudesse ter sido notado, inclusive, por, pelo pessoal do, do, do mainstream, né? dos artistas e, e jornalistas da grande mídia... É, Estranhamente, só quem não, se, quem, quem, não se, quem não falou nada a respeito do Lado B nas redes sociais, curiosamente, foram os políticos de esquerda. Né? Esses não, não se manifestaram, não fizeram nenhum apontamento. Não sei também até que ponto isso é negativo ou positivo, mas é um dado é, a se considerar. Né? É, bom, seguindo em frente, só quero dar uma contextualizada no início do programa. A gente, o Alciso falou... Uh, do Vitor Hara, né, que dá nome ao nosso, nosso estúdio dessa semana. O Vitor Hara que foi um professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e ativista político chileno assassinado pela ditadura do Pinochet três dias após o golpe de Estado de, 13 de, de, de 11 de setembro de 1973. Né? O Vitor ele foi um dos primeiros... Uma das primeiras vítimas famosas do golpe militar patrocinado pela CIA, pelo governo dos Estados Unidos, contra o governo socialista democraticamente eleito de Salvador Allende. O Vitor, até pouco tempo, até em 1990, houve uma, uma comissão, né? quando, quando o Chile voltou à democracia liberal, é, houve uma comissão e que ele foi, ele foi definitivamente considerado é, um, uma vítima da ditadura. Né? Cogitou-se que, inclusive, durante a sessão de tortura, antes do fuzilamento pelo qual ele passou, é, cogitava-se que o exército chileno pudesse ter, inclusive, decepado as mãos dele, né, durante a sessão de tortura depois, isso foi, isso, depois foi comprovado que isso não aconteceu as mãos dele foram esmagadas pela tortura, mas não foram necessariamente decepadas né. então fica a nossa homenagem a, ao Vitor Hara que é um, um dos maiores nomes da América Latina no século XX pela sua militância socialista pela sua militância em prol da arte e é uma pessoa que não pode nunca deixar é, ser esquecida né? Vitor Rara tem que estar sempre no nosso discurso, nos nossos corações. E por fim, antes da gente iniciar o tema do primeiro bloco do programa, o um programa que está quente, porque tem muito assunto quente acontecendo no Rio de Janeiro é, para a gente tratar mais ao final, mas antes de iniciar a conversa com a Florência, eu queria é, agradecer também as palavras do nosso mestre José Trajano dos Reis Quinhões, né, que é o um, dispensa total totalmente todos os comentários, né? Todo mundo sabe a gente que é, nosso programa, todos nós estamos na faixa dos 30 e poucos ou trinta e muitos anos, a gente viveu o auge e a derrocada da ISPN Brasil. A ISPN Brasil é essa que foi fundada no Brasil pelo Zé Trajano. Então Zé Trajano forjou o nosso caráter enquanto pessoas que gostamos de, de futebol e, e esporte. Ele nos ensinou muito a ver o futebol de uma maneira diferente, da forma alienante como ele tradicionalmente é. Né? Então quero deixar um abraço para ele. É, ele, no último programa que ele fez na Central 3, o Pontapé, ele se referiu ao lado B com extrema generosidade, dizendo que se emociona enfim, com, por ouvir a voz dele na abertura do nosso programa. E isso é inestimável para mim, que sou jornalista, para o Caio, acredito também, que também é jornalista, isso é absolutamente inestimável para as nossas carreiras. Eu vou até é, fazer aqui, ter a liberdade de dizer que agora, depois da minha fala, eu vou colocar aí na edição a fala do Trajano, e depois disso o Alcísio vai voltar à abertura do bloco.
0: Vamos lá, é isso. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do lado B do Rio, que eu vi, que eu não sei o que, que eles estão comemorando, não sei se quatro anos, e a mim pode me corrigir, o Matias também, que eles estão comemorando, colocando no Twitter, botando, lembrando desde o primeiro programa deles, o podcast, e eu tenho sempre colocado no, na newsletter, no site, é, eles entrevistaram agora há pouco tempo o professor Silvio Almeida, que é um programa antológico depois Leonardo Poff e agora sua militância de esquerda, e eu tenho o prazer, o prazer, para mim é um grande prazer, de ter aquela gravação que eu falo de apoio à Central 3, sempre eles colocam ali, abrindo as transmissões do lado B do Rio. Dá um gole, eu fico emocionado quando me ouço ali antes de começar os programas. Do lado B do Rio Então um grande abraço para eles Estão comemorando, se eu não me engano, 4 anos Dentro da Central 3 Fazendo um podcast vitorioso
2: Eu vou voltar só para dizer que eu vou sair Vamos para as propagandinhas Antes de falar com a convidada Agora os reclãs do lado B estão no formato Vinheta para facilitar A nossa vida enquanto gravamos à distância então, vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra lá do do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio, e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed, não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa... Que é isso que importa. Corta para o Císio! Bom, hoje temos o prazer de receber no lado B do Rio a pesquisadora Florência Guardi para falar sobre uma revolução que ela vem estudando há anos, lá na Síria kurda. Olá, Florência!
6: Olá, pessoal! Olá, Alcísio, Caio, Daniel, Fagner. Estou nervosa de participar aqui do Lado B do Rio, um podcast que me acompanha bastante na faxina do final de semana. E, bom, né, depois desse último episódio, acho que tem várias coisas para a gente pensar também, né, um pouco da nossa atuação. E também um, da nossa atuação nas redes, né, da forma como a gente se mobiliza. E também, por que não, daqueles movimentos que a gente, né, uh, silencia ou invisibiliza ou também termina... Não, não buscando né, ferramentas de compreensão. Assim. Então fico realmente muito honrada com o convite, feliz. E bom, né, tentar trazer um pouquinho desse processo que, por óbvio, é muito mais complexo do que qualquer coisa que eu possa falar aqui sobre, sobre o assunto. E acho que minha missão aqui neste, neste, nesta humilde fala é basicamente instigar as pessoas, né? A, a quem não conhece, conhecer. A quem já conhece, quem sabe, né? Ampliar, trazer algo novo. Ou, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso em outros espaços. E é um pouco por aí, assim. Então, estou muito feliz, muito honrada e bastante agradecida pelo convite. Obrigada.
2: Não. É, não é tudo isso não, tá, Florencia? Você está... <risos> Você está tá exagerando. Mas vamos começar com o um básico para que o ouvinte que não sabe nada sobre o que acontece naquela parte do mundo entenda para a gente poder ter um debate em cima disso. Quem são os curdos e como se deu a revolução no Kurdistão sírio?
6: Então, é um processo que eu vou tentar puxar aqui uma linearidade, né? E aí eu vou tentar explicar um pouquinho o porquê dos recortes que eu termino fazendo e as aproximações e, e, e os distanciamentos de alguns outros temas. Mas eu achei muito interessante, assim, acho que casa muito com, 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 com o objetivo da minha fala, assim, com um pouco do meu trabalho, assim, como pesquisadora e como alguém uh, que tem também um, um interesse ativista nesse trabalho, que é justamente o texto que o Fagner trouxe no episódio passado, no episódio 165, Uh, uh, que foi com com o Orlando que é aquele texto, né, do do Luça que é sobre a noite dos jardineiros, dos jardineiros. E, e eu achei, na hora que eu ouvi ele, assim, eu achei muito muito potente em vários sentidos e principalmente por trazer realmente o poder, da, o poder de transformação né, dos gestos simples e dessas pessoas comuns e, e essa coragem né, que muitas vezes é invisibilizada uh, e essa usadia das pessoas que, que, que ousam realmente né, imaginar, acreditar que, que mudar é possível, eu acho que isso representa muito o processo uh, que a gente pode chamar de processo revolucionário em Rojava, ou de forma mais adequada. né, O processo que se dá nessa, nessa federação democrática do norte da Síria ou nessa administração autônoma do nordeste da Síria. Porque quando a gente fala em Rojava, a gente está falando especificamente numa palavra curda, né? Rojava uh, significa oeste ou pôr do sol, né? E, e oeste em, em representação ao que seria o território do Kurdistão. Então o Curdistão ele fica é um território que, que foi ocupado por quatro países, né? Pela Turquia, pela Síria, pelo e pelo Iraque. E o Kurdistão sírio, né? O Kurdistão que ficaria ao oeste desse desse grande Kurdistão uh, seria esse território de Rojava. Então, quando a gente fala em Revolução de Rojava, quando a gente fala em Rojava, muitas vezes, uh, de forma mais frequente, de forma mais, uh, mais comum, a gente termina também invisibilizando outras populações que habitam a região e que não são curdas e que não falam curmanji, como os assírios, uh, como os chechenos, como os turcomenos, uh, como os Yazidis, que são uma minoria curda também, mas que né, tem as suas próprias especificidades. Então, eu vou utilizar Rojava, muitas vezes, mais por hábito e também por, por ativar um conhecimento que nós ocidentais terminamos absorvendo mais esse processo, mas vale lembrar também, né, dessa dessa nomenclatura que muitas vezes é um pouco excludente com essas outras com essas outras populações. Então, por isso, né, o nome, digamos, mais exato, né, o nome mais inclusivo dessas outras populações seria a administração autônoma do, do Nordeste da Síria, que seria o nome desse governo autônomo. E, e aqui pensando assim também, né, uh, nessas nessas escolhas de tratar o assunto eu termino analisando esse processo, né, muito mais uh, pela figura do povo curdo, né, pela pela história e por esses processos, que, por óbvio, né, não, não começaram em 2012, quando se dá a declaração de autonomia de fato dessas regiões. Então... Esse processo, esse processo de luta e de resistência de uma população que foi negada sistematicamente, a gente está falando de, que, de, de uma população né, dos curdos como um povo um povo que é autóctone da, da região da Mesopotâmia, então é um povo que tem pelo menos uh, né, um, um, um tempo de duração dessa história de 3 mil a 5 mil anos, então é também um... um um processo, né, de, de, de construção, né, do que é a identidade curda, da onde eles vêm, e também esses processos eles passam por uma série de apagamentos, né? A gente tem a primeira divisão do Kurdistan se dá uh, em 1636 entre o Império Otomano e, um, e o Império Persa, então a gente já tem essa primeira cisão dessa população. Uh, e depois, sim, né, Resum trazendo um pouco mais para a história atual, a gente tem a segunda grande divisão do Kurdistão que se dá no começo do século XX, que é a partir daí quando a gente, de fato, começa, começa a falar mais sobre a questão curda. Né, a divisão do Kurdistão e um pouco mais esses recortes que se dão uh, na região ali do, do Oriente Médio, onde, onde essas populações habitam, né, na região do Kurdistão. Então, é muito importante também, antes de falar, né, trazer uh, um pouco essa contextualização ou fazer a ressalva de que, muito embora... Uh, na fala, né? A gente vai falando do povo curdo, povo curdo como uma grande entidade homogênea. Também a gente está falando de uma população de aproximadamente entre 30 e 50 milhões de habitantes. Né? A gente não tem números exatos enquanto uh, a quantidade de nebo né, de população quantos curdos habitam o mundo, né, mas a, a gente fala mais ou menos em 40, 35 milhões, 40 milhões de pessoas, então são muitas pessoas, que estão divididas também em pelo menos quatro estados, né, a gente tem uma boa parte dessa população habitando a República da Turquia, uma parte significativa também no Iraque, né, uh, um pouco menos no Irã, e a parte síria que congrega, uh, que tem né, um, um volume menor de pessoas, são aproximadamente um milhão de curdos que habitavam a região. Então, é uma população também bastante heterogênea, né, a gente a gente tem que considerar também que existem uma série de partidos políticos, vários interesses, o povo curdo fala pelo menos sete idiomas, né, a gente tem dialetos e, e idiomas bastante diversos, eles nem sempre conseguem conversar entre eles, porque eles são bastante diferentes, muito embora o kurmange seja o, o idioma mais... Um, Uh, mais comum, né, o, o idioma que, que mais curdos terminam falando, uh, e isso acontece também, né, de, a partir das organizações, a gente tem uma série de organizações, a gente tem o governo regional do Iraque, né, o KRG, uh, que é um governo autônomo, que tem um, um objetivo independentista, então eles, eles né, lutam pela, pelo reconhecimento uh, do Kurdistão enquanto um país independente, né, uh, ali na região, e tem também né, uma série de outros partidos que terminam se orientando a diferentes perspectivas ideológicas. Então, eu termino me vinculando mais, estudando e, e trabalhando um pouco mais esse processo que se dá na esteira de um movimento revolucionário liderado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né o PKK, que é um processo que começa na década de 70 e que depois passa por, um, por uma bastante intensa reformulação né, ruptura de paradigmas, né, na década de 70 o PKK começa como com um partido marxista-leninista, né, de inspiração maoísta, né, então muito voltado uh, para os trabalhadores do campo, para a organização do campesinato, né, para uma revolução uh, bastante vinculada à terra, ao território, e a partir da década de 90 também há uma grande ruptura, né, uma grande cisão e uma reorganização dos, dos objetivos uh, da luta revolucionária, então é a Desse, desse processo que termina sendo uma parte né, de, de outros grandes processos e de outras dinâmicas, que eu termino me vinculando e que eu termino trabalhando mais principalmente pelo conceito né, de confederalismo democrático, que é esse, esse conceito que termina orientando e incentivando de forma majoritária, essa essa chamada Revolução de Rojava, né? Então, quando a gente fala no processo revolucionário que ocorre em Rojava, a gente tem que falar necessariamente sobre esse processo de luta e resistência que se dá desde a década de 70, né? E que termina influenciando esse essas organizações que foram, de alguma forma, se organizando também depois, né? De forma mais intensiva, nos anos 2000, 2010, e que em 2012 declararam autonomia. Então, às vezes ficou meio confuso assim, uh, essa, essa introdução de quem são os kurdos, mas vale considerar que, de modo geral, assim, né, essa é uma população originária da região da, da Mesopotâmia, então um, eles mesmos se reconhecem né, como povos indígenas, eles dizem que, que eles são povos indígenas da montanha, eles têm um, um resgate, né, a uma ancestralidade também, uma forte vinculação com o zoroastrismo, então, um, tem características né, que, terminam, que terminam sendo resgatadas também nesse processo e é uma reivindicação de existência, né? Porque quando a gente fala nos curdos, a gente também fala por um processo uh, bastante intensivo de negação e de, e de assimilação cultural. Então, né, a partir do comecinho do século XX, com o final da Primeira Guerra Mundial né, e, e a partilha do Oriente Médio pelos interesses europeus, né? pelo processo de colonização, os curdos eles terminam sendo assimilados às, às unidades uh, estatais que vão se formando nesse processo, em o um primeiro momento, a República da Turquia, e aí, uh, a partir dessa, dessa independência e dessa ideia né, uh, de uma revolução kemalista muito centralizada na, no slogan, né, um povo, uma nação, uma bandeira, termina havendo também um processo de negação e assimilação cultural. Então, até a década de 90, falar idioma curdo, por exemplo, na Turquia, era passível de um processo criminal, era proibido. Então, até hoje, assim, há, um, há, todo um, há todo um, uma questão curda bastante latente, principalmente na Turquia, que termina fazendo com que, com que essa população seja negada e exterminada. E, enfim... Já, já falei bastante não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para focar um pouco melhor assim mas uh, acho que uh, em um primeiro momento dá para trazer esses pontos assim eu sei que espero que não fique muito confuso provinte uh, de me remeter tanto ao passado mas é, é um processo necessário assim de entender que o que a gente vê hoje é resultado é, é uma resposta né a, a a vários apagamentos a várias violências que vêm sendo perpetuadas há décadas né e e que na leitura né, desse, desse movimento, é algo estrutural que só pode ser resolvido também com uma resposta estrutural. Né? Então, uma mudança de sistema, muito mais do que uma simples readequação das forças dentro, dentro
5: desses estados. Florência Fagner está falando. É, eu queria que você falasse, depois dessa, dessa contextualização para a gente, do caráter socialista, da revolução, do caráter socialista e feminista da Revolução, uhum. e queria que você, é, é uma pergunta, não sei, né, se você vê algum paralelo com o que acontece na região com a nossa vivência na América Latina. Não sei, você, você falando é, sobre isso, em, em um dado momento, né, eu fiquei pensando muito na, na questão do México, no Chiapas, uhum. Né? Eu não sei se isso pode ser usado como paralelo, mas eu, que, mas eu queria que você desse, se tem algum paralelo na América Latina, de algo que, a, que aconteça em algum nível parecido com o que ocorre na região do Kurdistão.
6: Sim, então, uh, pensando aqui no, no processo, né, na, quando começa na década de 60 e na década de 70 a, a origem do PKK uh, o PKK começa né com um partido marxista-leninista então se organiza enquanto uma guerrilha que buscava de fato na década de 80, né, se organiza em forma de guerrilha e começa de fato uma uma guerra de guerrilhas contra o Estado da Turquia e a aspiração era de fato a independência de um Kurdistão então um Kurdistão uh, que fosse socialista, um Kurdistão que, que fosse independente autônomo na região e que fosse de fato né implementar uh, esse projeto esse projeto em direção ao socialismo na década de 90 e aí isso também não é por acaso né a gente tem uh, né, contemporaneamente né, em 93 94 a gente tem toda todo esse processo de mobilização né de de, de, de declaração de, de bom de organização do, do ex, eh, eu sou uruguaia, daí quando eu vou pensar nessas questões, eu sempre penso em espanhol e eu começo a me, a me, a me confundir. ect e E-Z-L-N, então começa esse processo né, de, de, de organização e de declaração de autonomia desses povos. Isso acontece, isso acontece aqui na América Latina e isso também termina repercutindo no Kurdistão através uh, da. De um, de um contato que vai se tendo entre as lideranças do PKK com uh, esses movimentos aqui. Então, o PKK termina observando esse processo aqui na, na América Latina, vendo que, de fato, as reivindicações elas se dão uh, em um momento né, de, de, de fracasso desse socialismo real, né, de novo... Um, de, de reorganização do mundo, né, de reorganização do sistema internacional e de ascensão também, né, de um, de um processo de globalização que vem patrulando, né, todos uh, esses movimentos que antes já vinham se organizando em um, em, em um processo um, né, que tinha também um, um, um alinhamento, né, com, com essas perspectivas Uh, marxistas-socialistas. E, e a, a Revolução Zapatista termina sendo um, um elemento de grande inspiração para o PKK, para começar a realmente questionar algumas bases. Então, já na, em 93, por exemplo, a gente tem a primeira formação de um, de um exército de mulheres, né? a primeira a uh, primeira guerrilha, digamos, o primeiro batalhão de mulheres, que termina se organizando e declarando a sua autonomia dentro do processo de guerrilha que, do PKK, né? Uh, de forma autônoma, porém não independente. Já em 95, a gente já tem as primeiras mobilizações das mulheres, mas isso também não se dá de forma... De forma do nada, assim, né? Isso vem em um processo já desde a década de 80, em que as mulheres, uh, as mulheres curdas, são presas massivamente né, na, 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 na Turquia em função da guerra, em função um, de um golpe de Estado que se dá em 81. Então, essas mulheres elas passam a ser perseguidas massivamente pelo exército e na prisão elas passam a se organizar de forma mais estrutural. assim Elas passam a, realmente a pensar em como criar organizações de mulheres para debater um pouco, para debater, né, as questões do sexismo e do patriarcalismo entre os companheiros. Uh, não é, não é por acaso, né, que a gente tem, que a gente tem liderando esse, esse processo de organização das mulheres a figura da Sakine Janssens. A Sakine, ela foi, uh, houveram na fundação do PKK em 78 participaram duas mulheres. Uh, na época uh, a, a, a esposa do Abdullah Ocalan, que é o líder do movimento, né, que, é, que foi o presidente também do partido por muito tempo, e que até hoje é uma figura um, bastante controversa e bastante significativa, da qual depois eu vou ter que falar, uh, porque tem também né, é a produção dele que termina um, organizando todos todo esses debates teóricos, um, e a gente tem a, a Sakina Jansis, que foi a única mulher militante, né, ativamente engajada, desde sempre, em incluir mais mulheres dentro, dentro do partido. Só que Desde até no, no diário dela, né, as, uh, as memórias dela foram publicadas, né, estão sendo publicadas em vários livros, e nas memórias dela ela conta né, que em um primeiro momento, quando ela se apresentava como revolucionária, quando ela questionava os companheiros sobre a falta de outras mulheres né, nessa, nessa luta e, e, e nesse trabalho revolucionário, os companheiros riam dela e diziam que aquele não era um espaço de mulheres, e que as mulheres iam ter um espaço, sim, na Revolução, mas não dentro daquela vanguarda, não dentro do partido, e que o lugar delas era né, um, um lugar de, de, de tarefas de cuidado, de tarefas administrativas, e que, enfim, e se, né, se, se tem todo esse debate interno sobre qual é o lugar das mulheres, qual é a participação das mulheres, uh, a gente está falando também de um contexto uh, de Oriente Médio, e aí, a gente tem também certas limitações né, de, de não implementar um olhar orientalista para esse processo, né? Tentar também não cair em estereótipos, né? Muitas vezes trazidos à tona por um feminismo liberal, né, de que as mulheres árabes, as mulheres uh, do mundo muçulmano, as mulheres. Um, né, que se localizam no Oriente Médio, são mulheres que precisam ser salvas, são mulheres que sofrem muito com o patriarcalismo, isso não é, não é completamente verdadeiro, mas também a gente não pode deixar de esquecer que o contexto no qual essas mulheres, uh, essas mulheres estavam lutando, também não é um contexto muito favorável, né? a gente está falando de sociedades que ainda têm uh, umas estruturas que eles denominam como estruturas tribais, e aí há todo um debate né, sobre o uso da palavra tribal ou não, mas a gente está falando de uma sociedade que ainda tem resquícios uh, de estruturas clânicas, né, de estruturas extremamente patriarcalistas, que terminam colocando a mulher em um lugar um, de submissão ao seu, ao seu pai, né, enquanto ela é solteira, ao seu marido, e, e para essas mulheres também, conseguirem sair desse desse espaço né, doméstico e participarem das atividades revolucionárias era um grande era um, um grande problema e, e é muito interessante assim uh, essa biografia da, da Sakine, porque além de ser uh, uma das a figura né feminina mais proeminente que sempre esteve ativa no, no partido ela também foi uma grande defensora da participação das mulheres e na década de 80, quando essas mulheres são sistematicamente perseguidas pelo exército, e isso também me lembrou que vocês comentaram da, da própria perseguição né, uh, contra a Laura, né, uh, a forma como tem também se... se, se se lidado com isso, né? A exposição dela, é um apelo sexual muito forte também, né, para tentar uh, caluniar e desmoralizar também o trabalho dela. Eu acho que isso é algo que a gente vê recorrentemente, né? Quando as guerrilheiras, elas são presas ou quando o exército da Turquia termina capturando essas mulheres guerrilheiras, uh, a violência, a sexualização, uh, a mutilação dos corpos tem um caráter misógino muito forte, muito marcado. E na década de 80, nas prisões, isso era extremamente acentuado. E essas mulheres passavam por sessões de tortura, muito vinculadas também a né, essa exploração do corpo, aos estupros, mutilação de seios, mutilação genital. E, e a Sakine dentro da prisão, termina uh, organizando essas mulheres em uma cadeia de resistência, né? Em um, em um sistema de resistência, dizendo, bom, nós temos que resistir nesse espaço para que, de fato, as mulheres lá fora também possam se inspirar na nossa organização e passem a se organizar também de forma autônoma. Então, em um primeiro momento, essas mulheres passam a se organizar dentro das prisões, essa, essa organização, essa inspiração termina extrapolando os muros da prisão, uh, a prisão de Dierbekir, que é Diyarbakir é o nome turco, né, da cidade. Uh, em idioma curdo seria Ahmed, seria a capital do Kurdistão. Então é uma região muito importante, assim, que tem um número de curdos e curdas bem significativo. Então essa resistência termina, uh, extrapolando esses muros e, e lá fora, né, as mulheres começam a se organizar e a reivindicar mais espaço dentro do partido e se somar às linhas da, de frente né, da guerrilha nesse, nesse processo de, de combate contra, contra a Turquia. É um, é um momento né, de, de, de golpe, né? então a, a violência termina se acerrando muito. Já na década de 90, quando há uma certa abertura, essas, uh, esses prisioneiros políticos são libertados já há um movimento, né? já há uma efervescência de mulheres participando. Isso leva, aqui na década de 90, pelo menos um terço do, da guerrilha seja composta por mulheres. E aí, claro, a gente tem um número bem significativo de mulheres participando e isso termina gerando uma série de tensões com os homens. Então, quais eram os lugares que as mulheres ocupavam dentro da guerrilha? De organização, né? dos acampamentos, ah. Uh secretariado né organizar as roupas fazer fazer alimentação então poucas delas tinham de fato acesso a cargos de liderança então algumas figuras né uh, terminam ganhando preeminência uma delas também é a figura da Beritan Beritan foi uh, uma uma que uma mulher que terminou uh, reivindicando um espaço de comandância dentro dentro do PKk dentro da guerrilha e, e terminou, enfim, né, se sacrificando, uh, negando a se render, na época, né, ao exército dos Peshmerga, que os Peshmerga até hoje né, são um exército do governo regional do Kurdistão, eles também são kurdos, mas na época eles cooperavam com a Turquia para a perseguição né, dos, dos curdos revolucionários, dos kurdos do PKK, então eram kurdos contra kurdos, um, e ela se negou né, a, 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 resistir, a, a se entregar, terminou se sacrificando, se jogou de um penhasco, e a figura dela, né, o martírio dela, terminou sendo também de grande inspiração para que outras mulheres não só adentrassem as fileiras, mas também reivindicassem uh, espaços né, de liderança e de debate. Nesse processo de debate sobre qual é o lugar da mulher na Revolução, qual é o lugar da mulher... Uh, dentro, dentro desse processo que nesse cenário e futuramente né, dentro desse Kurdistão, naquele momento né, aspira, uh, com a aspiração de ser um condição independente, uh, começam a ser delineados os primeiros debates sobre essa luta antipatriarcal que hoje termina sendo o, o grande né, uh, foco uh, orientador dessa nova sociedade que está sendo construída e nesse mesmo período, em 94 se não me engano, é quando se sanciona a lei revolucionária das mulheres apatistas, então e, ainda que não haja né, nenhum documento explicitando diretamente ah, e li, a gente leu a, a a lei revolucionária de, das mulheres, né? uh, a figura da comandanta Ramona também é uma figura muito conhecida entre as mulheres da guerrilha e, e é uma figura muito falada, assim, né? de, de, de grande inspiração. As kurdas falam muito também uh, na figura do Che Guevara, né? em como uh, essas... essas essas figuras, né, esses exemplos também terminaram alimentando e ecoando muito os processos revolucionários uh, no Kurdistão. E, e, há uma, e há uma vinculação bastante ainda que não... não mais para os textos mais atuais há uma vinculação mais explícita, assim, sobre experiências apatistas uh, e há um diálogo também, né, todo ano quando, quando, tem, quando tem reuniões, né, uh, em Chiapas e, e quando... Acontecem, acontecem eventos, vêm delegações curdas, vão delegações de Chiapas para o Kurdistão, então há um diálogo bastante intenso, assim, a gente tem, a gente tem hoje em dia, muito mais pontes sendo construídas entre os movimentos uh, latino-americanos, né, movimentos de mulheres da Bia Yala como um todo, com, com o movimento curdo. Mas naquele momento, eu acredito que boa parte dessa virada que se dá, dessa ruptura com, com o socialismo real e essa perspectiva de, de almejar um Kurdistan autônomo e não mais independente, uh, vem muito desse processo. E, e depois, né, um, pouco, um pouco mais para o final, final da década de 90, há um, uma aproximação bastante evidente, assim, né, explícita com a figura do, do, do Murray Bookchin, que é esse anarquista norte-americano, ou, enfim... Não... Que, que que terminou inspirando, né, através da sua ideia de municipalismo libertário, da sua ideia também de, de ecologia social, as transformações que derivaram depois nessa síntese, né, que a gente chama de confederalismo democrático e nação democrática e outros conceitos que, que terminam sendo inspiradores dessa administração autônoma então tem vários pontos assim, de conexão, acho que a, o próprio entendimento né, do, dos curdos enquanto uh, uma população indígena perseguida também né? então, uh, e aí entendendo a questão indígena de uma forma né, a, tomando o conceito alargado assim, uh, de populações que são sistematicamente negadas né, excluídas e, e que não são consideradas cidadãos desse Estado, né, então reivindicar um Estado para quê? Que tipo de Estado? E aí começa esse debate sobre, bom, o que que é o Estado? E, e será que via, será que o Estado, né, pensando em um Estado independente, seria possível implementar esse projeto, né, de, de, de democratização e de, de fomento, né, de uma sociedade comunal, de uma sociedade democrática? E Nesse, nessa década começam a emergir esses debates que levam depois né a, a essas a essas propostas que são implementadas hoje em Rojava com outras especificidades da região assim
3: é, antes de fazer a pergunta é, antes eu queria comentar que assim é muito esse programa acho que é um, é um programa muito especial para gente e aí eu falo por mim porque é, a gente, quando botou na pauta, eu fui pesquisar, né? Eu conheço muito pouco sobre o assunto. E é um programa a gente, num momento como esse, se inspirar um pouco, né? Dar um, dar um quentinho no coração, né? É, sem romantização, sem idealização, né? A gente acaba é, olhando, vendo como é possível, né? A gente trabalhar uma é, nova sociedade, né? Um novo tipo de sociedade. E aí, eu estou ouvindo aqui você falar, achei, achei legal comentar isso, porque... A gente aqui às vezes é fatalista, né e... mas está aí, né as coisas estão acontecendo, às vezes a gente precisa abrir os olhos para outros lugares, por mais que tentem fechar os nossos olhos para alguns lugares é, do mundo, né? o mundo é muito grande, a gente não dá conta de tudo, mas foi bem legal, eu ouvindo você falar, eu queria fazer esse comentário. Tem uma pergunta que eu acho que é, seria interessante você tentar contextualizar para gente da questão da Primavera Árabe, como é, como que a Primavera Árabe, é 2012, né, se eu não me engano, é, como ela, ela é, que, o que nasce naquele contexto, como, como estava a, 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 o movimento dos curdos naquele momento, e quais foram as consequências da Primavera Árabe para, para a luta deles, enfim, queria que você colocasse a Primavera Árabe aí, que, que foi muito falada né, na mídia hegemônica, a gente acompanhou aí, é, enviesado, evidentemente, mas a gente acompanhou uhum. aí, foi algo bem falado, a gente sabe que existiu, né, as pessoas sabem que existiu. Eu queria que você contextualizasse pra gente.
6: Então, uh, antes de entrar, de fato, na, na questão da Primavera Árabe, e aí trazendo, né, para essa brecha, né, que terminou se abrindo para 2011, na né, Síria, assim, uh, quando tu falaste, assim, eu fiquei pensando também em algo que até hoje, de tarde, assim, reverborou bastante na né, minha cabeça, em função de tudo que está acontecendo no Brasil, de que a luta curda, assim, e aí eu acho que eu posso generalizar um pouco mais, porque isso envolveria outros grupos, né, que, que não que não dialogam com o PKK, ou que não dialogam com, com o processo que se dá uh, no norte da Síria. A luta curda, ou a luta dessa 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 população como um todo, é a luta de povos que, que têm o seu território ocupado, né? É, é a luta pela terra, é a luta pelo território. E eu acho que aqui no Brasil, e não só no Brasil, né, na América Latina, na Biela como um todo, assim, uh, a gente tem, tem muito marcado essa questão, né, de, de povos em luta pela terra e pelo território. Eu acho que isso tem, tem uma dimensão muito significativa, porque também coloca uh, em xeque processos coloniais, né, processos uh, de invasão, de genocídio, de apagamento, de apagamento étnico, de apagamento cultural, de assimilação, e, e insisto aqui muito na tecla né, de que não, não se pode entender o conflito curdo e aí pensando né, de novo né, nas, nas diferentes populações curdas né, sem uh, imaginar o poder de devastação que foi uh, a divisão né, do, do Oriente Médio com o Tratado de Sais-Pico em 1916 entre a Grã-Bretanha e a França, uh, a partilha né, do, do, dos territórios, a construção de fronteiras e, e, e ascendência e descendência... E, e, e o colocar e tirar governos, né, ao seu bem prazer e de acordo com seus interesses. Eu acho que isso fica muito evidente, né, trazendo hoje para o que é o, o caos, o xadrez, eu não sei como definir, o que é a guerra, né, que a gente vê como palco ali na Síria. E que, e que termina colocando os curdos, né, não só os curdos, mas aqui pensando nas, nas populações curdas, em contra-parede, a parede, né, e em uma, em uma encruzilhada em que, de fato, não há muita saída. Uh, e em que também se tem muito, muito pouco poder de barganha, né. Então, ainda que eu sempre vá trazer, ou, ou buscar trazer também os elementos, as potências e as conquistas e, e as mudanças uh, que se dão nesse território a gente tem que pensar também que é um cenário uh, de guerra, de devastação, e que não começou né, há 10, 15 anos atrás. Né? É um cenário de guerra sistêmica. É, é um processo de, de limpeza étnica que dura pelo menos 100 anos. Então, o que a gente vê uh, né, no Kurdistão, e, e eu, eu sempre fico muito relutante de traçar paralelismos, até no Twitter, às vezes eu vou fazer algum comentário, assim, tipo, ah, isso me lembra muito o que acontece na Turquia porque não há como comparar né, o colonialismo uh, no Oriente Médio, o colonialismo da Turquia, os curdos eles se reconhecem né, enquanto colônias, uh, colônias da Turquia e colônias né, do, do, dos países europeus, então essas duplas camadas, essas, né, essas múltiplas camadas de, de violências a partir de diferentes uh, atores, né, de diferentes níveis de, de exercício de poder, não há como comparar de forma tão direta com os processos que a gente vive na América Latina, mas eu acho que vale o esforço né, de entender que, que boa parte da devastação e da perseguição uh, aos territórios que a gente vê aqui no Brasil também né, se, se comunicam indiretamente com, com essas forças e o uso sistemático do fogo, por exemplo, como a gente está vendo agora, né, nas queimadas, uh, que tem um objetivo aqui né, no Brasil. Uh, eu tenho acompanhado também um pouco o trabalho da Terra dos Povos, eu acho que a gente tem movimentos no Brasil que dialogam muito com essas propostas do confederalismo democrático, né uh, através dos seus... Uh, das suas interpretações, né, pelos seus caminhos, pelas suas comunidades, pelas suas construções, mas terminam dialogando. Isso, isso é uma coisa muito rica assim, de, como, de como esses povos vinculados à terra, vinculados ao território, ter, terminam se aproximando, ainda que não se conhecendo diretamente ou se inspirando uns nos outros. Então, o que conecta Chiapas com o Kurdistão, que conecta com no sul da Bahia, que conecta com, com o território Mapuche, então acho que, que, que são, são diálogos muito importantes e que, de fato, não só uh, podem nos inspirar, como precisam nos inspirar, né? porque nos alertam uh, a problemas que são estruturais, e que não são novos. né? Eles se acentuam com o capitalismo, eles se acentuam ainda mais né, com a brutalidade desse, desse neoliberalismo do, do que a gente vive hoje, dessa, dessa devastação de exploração e, e de autoritarismo, mas que são processos que eles Terminam, terminam sendo carregados há séculos e séculos e séculos né, de forma de forma bem estrutural assim. e nesse sentido eu acho que que, que ocalan né, que é, que é o, o teórico do movimento curdo, mas que é também líder da processo revolucionário, é muito feliz em, em nos remeter lá ao neolítico e dizer olha o que a gente vive é uma crise civilizacional. Né, o nosso problema é a civilização, é a forma como a civilização se construiu, né, a partir de uma base escravista, a partir de uma base uh, em que o poder e a dominação reside né, numa figura, e aí ele usa a figura do macho dominante, né, uh, e isso traz também né, uma série de desdobramentos né, para a gente pensar uh, na exploração das mulheres, né, nas hierarquias que se dão também nas construções de masculinidades, e, e como tudo isso termina utilizando o Estado, né, o Estado-nação depois, né, mais recente, mais recente nesse nesse processo, né, o Estado-nação como um fenômeno europeu, né, uh, que tem 300 anos, né, de, de história e, e como 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 a gente precisa pensar para além, né, pensar em alternativas que realmente que, que, que se proponham a nos a nos dar um chacoalhão, assim, de, de pensar a partir de outras matrizes, né, matrizes epistêmicas, matrizes políticas, uh, que nos desorientem aí pensando, né, no sentido uh, também, né, de olharmos um pouco para essas experiências não ocidentais, então... Um, acho que nesse sentido não tenho como não fazer esse paralelismo né? eu fiquei pensando muito na década de 90, quando se dão os processos de resistência na Turquia de forma mais significativa, a década de 90 é uma década muito, muito, muito violenta, com grande enfrentamento né, das, da, das populações curdas contra, contra o Estado uh, o Estado turco principalmente, e um dos modos operandes que a Turquia tinha de de impedir as, as articulações, de impedir a organização de resistência, era pelo fogo. Então, era queimando né? Uh, vilarejos, queimando aldeias, envenenando águas. Então, não é nada, em certa forma, não é nada muito diferente do que a gente vê, né? Então, a gente, Eu não cheguei a pesquisar porque, enfim, hoje eu fiquei um pouco atribulada também uh, com, com as aulas da universidade e tudo mais, mas eu tinha visto, se não me engano, foi na Carta Capital, não me lembro, eu vou depois ver, eu mando o link para vocês, de que tipo, metade das terras indígenas do Pantanal tinham sido queimadas, né, ou estão sendo queimadas. E, e como, nesses últimos anos, o aumento das queimadas em território indígena aumentou exponencialmente. Então, eu acho que, uh, nesse sentido... Uh, é uma guerra, né? É uma luta por terra, por território e por aniquilação, né? Então conecta muito com o que a gente vê e hoje em dia no território do norte da síria o que a gente vê também é um projeto bastante semelhante né o controle da água pelo estado da turquia é algo uh, muito significativo né a turquia tem um projeto de construção de barragens há pelo menos 10 anos né construção massiva de barragens uh, nos rios Tigres e eufrates para quem lembra das aulas né de da crescente né, da, da região né a crescente fértil termina sendo sendo caracterizada pela, uh, pela conjunção desses rios que criam essa, essa região em que há 5 mil anos atrás a gente teve uh, as, os primeiros processos né, de, de, de revolução e assentamento das populações de construção da civilização. Então, não é por acaso que hoje esses esses países utilizam, especialmente o governo da Turquia, que é um governo que tem várias aproximações, né, com Erdogan e Bolsonaro em vários sentidos se assemelham em, em algumas em algumas coisas bem importantes, uh, terminam utilizando, né, desses elementos para justamente uh, encurralar essas populações, né, vulnerabilizar ainda mais uh, a sua capacidade de poder se organizar e, e tentar, de alguma forma, desidratar esse, esses movimentos, né, e, e, enfim, né, no limite, levar um processo de limpeza étnica. E, e é, é um pouco também nesse contexto, e aí eu vou puxar para tua pergunta da, da Primavera Árabe, que os curdos sempre tiveram que lidar. E, e na Síria em especial, uh, quando, quando o governo quando, quando a Síria né, se torna independente, uh, em 48 né, a Síria era, era protetorado francês, então era uma colônia francesa. E quando se torna independente, a gente tem a formação, o né, um processo de formação da República, da República Árabe da Síria. Então, há também o mesmo pro, um processo semelhante de assimilação e de, e de, de negação dessa existência, dessa curdicidade dessa também se dá nesse, nesse território sírio. E, e os curdos, eles são literalmente apátridos. Então, os curdos, eles não têm acesso à documentação eles não têm acesso ao Estado, e eles vivem à margem, né, uh, à margem do Estado, à margem de qualquer tipo uh, de acesso a serviços, ou, ou enfim, né, também em uma região sistematicamente utilizada para, de fato, impossibilitar a sua, a sua vida, né, então na década de 70 também a gente tem um processo de arabização da região, então se cria o chamado cinturão árabe, no qual populações árabes são deslocadas para essa região, de maioria assíria e, e, enfim, haviam poucos curdos na região, mas haviam alguns curdos também assentados, aproximadamente um milhão, e eles passam a ser arabizados, né, e, e esse, esse processo, né, de, de, de assimilação forçada para barganhar também um pouco, algum tipo, né, de, de reconhecimento uh, e de, né, cidadania, acesso a, ao Estado. Então, a existência dos curdos, né, se dá na, na, região, na região do norte da Síria, se dá... Nesses, nesses termos né, de, de assimilação e de negação, entretanto, haviam alguns partidos que passam a se organizar, partidos né, voltados para a organização do povo curdo, uh, de forma clandestina, principalmente na década de 90, 2000, muito, muito inspirados também um, no PKK. Porque o que acontece, quando se dá a guerra de forma mais... Uh, na década de 80, né, quando, se, quando estoura a guerra com a Turquia, e, de fato, a guerra de guerrilhas termina ganhando mais preeminência e, na década de 90, a gente já tem né, um, um processo de guerra já bastante consolidado. A gente está falando, né, de, de um lado, a gente tem uma guerrilha né, marxista-leninista e, do outro lado, a gente tem o exército da Turquia, que é a segunda maior força terrestre da OTAN. Então, a gente tem um poder de fogo bastante desigual, né, e a resistência das guerrilhas se dá muito também no, no uso, no, uso né, no melhor conhecimento do território, numa mobilização social um, muito, mais, muito mais forte, muito mais organizada. E, e o PKK negocia com, com o governo de Damasco, negocia com Assad, que historicamente, né, uh, Damasco e Ankara têm grandes problemas, então uh, já haviam problemas diplomáticos há mais tempo entre a Síria e a Turquia. E o Bashar al-Assad, uh, Bashar não, né, na, na época era o pai, uh, termina aceitando a, a permanência do, do PKK em território sírio. Né, muito mais também com uma forma de, bar de, de barganha e, e negociação com o exército da Turquia então nesse na década de 90 a gente tem uma atuação bastante significativa do PKK na região, então a gente tem grupos de guerrilha, a gente tem né, formações políticas o, 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 o partido termina se, se instalando ali, tem um diálogo bastante intenso também com, com a OLP, né, com a Organização da, Li da Libertação Palestina e a gente tem também uh, grupos armênios que terminam participando também uh, ali na região, né, conformando esse, esse, processo, esse processo de luta, né, por um, em um primeiro momento por um cursoão independente, mas depois, né, como havia falado, tipo, mudando também uh, essa, essa orientação. E, e esse, esse caldo, né, que vai se formando na década de 90, termina fazendo, né, termina incentivando uma série de movimentações locais. Nos anos 2000, a gente já tem a formação de diversos partidos, né, uh, de inspiração curda e partidos né, que, que buscam, de fato, barganhar espaço dentro do, dentro do Estado sírio, dentro do governo sírio, para a representação né, dos curdos, então, reivindicando reconhecimento legal, reivindicando representação dentro do Estado, né, se reivindicando enquanto partidos políticos, mas operando muito na clandestinidade ainda. E em 2011, uh, a gente tem, em 2003, se funda o PYD, que, que é o partido que termina, uh, que é o, o, um, dos, do, um dos mais vinculados a essa, a essa perspectiva, um, ou, mais vinculados ao PKK, ou mais vinculados orientados à perspectiva do confederalismo democrático, né, uh, Partido Democracia dos Povos, e não, Partido da União Democrática, eu acho que é, me confundi agora na, na, na tradução da sigla, e, e ele termina se organizando em 2003, então a gente já tem, né, um processo de organização, já há uma mobilização, a gente já tem também uh, a Organização das Mulheres, né, o chamado Congresso Estrela, que começa a também a trazer uh, essa mobilização das mulheres voltada para uma luta antipatriarcal, voltada para, de fato, uh, a construção de uma sociedade que rompa né, com, com as lógicas uh, patriarcais do próprio Estado-nação, né, que, que, que se funda, né, o Estado se funda no sexismo, se funda... Um... Nessa divisão sexual do trabalho, nessa divisão sexual da sociedade, né? na, 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 no que eles chamam de escravização das mulheres. E, e esse processo termina ganhando cada vez mais corpo. E em 2011, quando de fato estoura a guerra civil na Síria, quando se dá essa, esse levante, né? essa, essa chamada Primavera Árabe, uh, termina encontrando a brecha necessária, o momento... Né, uh, mais adequado para poder, de fato, chegar e, e dar ultimato né, no governo de Damasco, dizendo, olha, é o seguinte, a gente, a gente quer uh, autonomia. A gente não vai lutar contra o governo, mas a gente também não vai lutar a favor do governo. A gente uh, propõe aqui um, vamos chamar de terceira via, uma terceira alternativa a gente não quer, não quer se envolver nesse conflito, até porque os curdos né, não, não, não eram reconhecidos né, como, como cidadãos nessa, nesse estado, e, e termina né, havendo um processo de negociação e tudo mais, e aí nesse processo, né, né, nessa lacuna, nessa brecha de oportunidades que se dá, uh, de fato, né, há, um, há essa declaração de autonomia dos três cantões, em 2012. Então, naquele momento, o cantão de Kobane, o cantão de Al Jazeera e o, e o cantão de Afrin são declarados autônomos e aí, de fato, se dá é, essa, essa formação de autonomia. Mas também, né, repito, né, né, ainda que os curdos sejam considerados né, como vanguarda ou considerados como o grande grupo que participa, às vezes, até por questões né, de, de número, né, são, são maioria nessas organizações, a gente está falando de uma pluralidade de, de comunidades étnicas, religiosas, linguísticas na região, que terminam se afiliando também a essa perspectiva e, e aproveitando esse momento para participar da, da construção desse governo. Isso não se dá de forma tão linear, assim, tão... tão... Então, sem conflito, como eu terminei narrando, mas é um processo que vai se, que, que termina, né, um, o resultado é mais ou menos esse. Mas há vários, várias discussões, a gente tem também a participação do governo regional do Kurdistão, né, o KRG, uh, que é do Clã Barzani, que é do Iraque, que são os Kurdos iraquianos, Uh, participando ativamente também, né? uh, tentando, de alguma forma, influenciar esse processo para também se colocar nesse processo e ter mais influência, mas, em, em, em linhas gerais, a gente pode dizer que, que é um processo que se dá né? uh, aproveitando essa, essa bagagem, né? esse, esse caldo uh, que já vinha sendo debatido com o federalismo democrático e da busca por autonomia e da construção uh, de propostas, né, de construção social e de alternativas ao Estado, então seria bom. A gente não quer destruir a Síria, a gente só quer que o governo sírio não, uh, não tenha mais a soberania sobre esse território. Então, a partir de agora, nós somos uh, um governo autônomo, nós decidimos, né, através da nossa rede de comunas, através da nossa proposta, o que vai ser feito nesse território e como vai ser feito nesse território. Então, em 2012 é mais ou menos esse o cenário que se dá. E aí a partir de então se dá a formação, né, das unidades de proteção popular, né, as YPG, YPJ que são as mais conhecidas, entre outros grupos que vão também se vinculando a sua perspectiva e que vão uh, se organizando. Isso ficou meio confuso. Qualquer coisa eu posso voltar em algum ponto assim.
4: Parência, Daniel falando aqui. Eu sou é, economista residente do lado do. <risos> Então, meu pacote de, de perguntas tem a Mais ver limpa. com a organização econômica. Né, do... Exatamente. Meu pacote de perguntas tem a ver com a organização econômica da, da região autônoma. Né? É, então, a primeira pergunta é se eles lá no em Rojava, na região autônoma do Nordeste da Síria, é, eles têm a, a produção daqui do, do básico necessário para a reprodução da vida, né? basicamente alimentos, energia. É, e combustível é, e na, naturalmente é, armamento é uma questão muito importante para manter a, a, o controle da região né, cercada de estados que desejam a destruição daquela organização apoiada por imperialismo que também deseja a destruição, e suponho que não haja é, fábrica de armas pelo menos de, de armamento moderno é, na região então como é que é feito o, o acesso a armamento e a outras necessidades que eles não produzem dentro do, do país, né, dentro do, da região, se há algum tipo de comércio com, com o exterior, com, com os vizinhos e se há, o que, que eles vendem. E a alternativa ao comércio para conseguir recursos seria é, o apoio internacional de uma potência, né? mas o que é, é bem difícil no mundo pós-soviético.
6: Então, bastante coisas e, e eu acho que também aí nesse sentido passa pelo que se deseja, né? pelo, pelo, pelo projeto, digamos, e o que, que de fato se pode fazer. Uh, a ideia, né, digamos, o, a, a proposta do confederalismo democrático, né, a proposta uh, ideológica né, que permeia essa, essa organização, a organização né, desse, desse governo autônomo, é de fato... Fazer, o, fazer um, uma estrutura né, econômica que seja centralizada nas comunas, que seja centralizada em cooperativas, o que, de fato, acontece em grande medida. Então, há muitas cooperativas, uh, várias das indu das pequenas indústrias e né, do, do, do das Produções locais que se tem né são são comunais então são são voltadas para essa ideia de produção cooperativada né e, e a prioridade é sempre a, a construção né de indústrias ecológicas e, e, e de e de produção também né de, de bens e de alimentos principalmente né para poder para poder aproveitar os recursos Uh, da região, uh, orientadas também a uma perspectiva de soberania alimentar, uma perspectiva também alinhada à, à agroecologia. Só que na prática a gente está falando de uma região que sofre um embargo, então a região ela é embargada pelo menos desde 2012, quando se declara essa, essa autonomia, e é um embargo bastante severo Uh, que chega ao ponto de não, de, de não permitir a passagem de alimentos, de medicamentos e tem vários relatos né, principalmente de internacionalistas eu não lembro agora o nome do podcast que tinha um internacionalista falando de quando ele tomou um tiro e só tinha ibuprofeno e era o que tinha, sabe? E aí teve que passar por uma cirurgia e tudo mais, e lidar com aquela ferida de bala com algumas cartelas de buprofeno, assim, e nada mais. E, e essa também é uma forma, né, de, de, de contribuir para o sufocamento de, de, dessas populações, para o sufocamento dessas organizações, né, e, e de novo, né, com a participação, não só... Né, de, de potências internacionais, como a, a, a própria OTAN inteira ali, a participação também de curdos iraquianos, né, mas também de, de ONGs e de, de organizações que se propõem a, a salvaguardar os direitos humanos. Né. A gente está falando de uma, de uma região que é ostensivamente uh, sufocada Desde né, com, com com corte de água, né? Em, principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia, uh, o acesso à água, o acesso à energia elétrica são bastante restritos e isso acontece de forma bastante significativa também com esse embargo. Então, poucos produtos entram, mas se a gente for ver, tem vários tem vários vídeos também da região. Tem tem o várias pessoas uh, que moram na região e que vão para a região com certa frequência, né, curdos que moram na Europa, que terminam trazendo também um pouco de como a vida vai se vai se adequando a essa falta, né. Então, a gente tem pequenos comércios, a gente tem, uh, né, pequenas... Um, pequenas cooperativas de produção de roupas, de alimentos. Então, de certa forma, há uma rede né, de comércios. Uh, tem algumas, algumas propostas né, de, de como, como lidar né, com o dinheiro, como lidar com a propriedade nessa região. Né, porque, em um princípio, a gente pensaria, bom, não tem mais propriedade privada, não tem mais dinheiro, como, né, quais são, como vamos lidar com isso? Né, como vamos lidar com a questão uh, da moeda? Como vamos lidar com a questão das dívidas? E, e são, grandes, são experimentos que vão se dando e que, e que essas decisões passam muito pela questão uh, do local, né, pela questão da decisão das comunas, da decisão das comunidades que participam, né, da decisão das populações. Então... Uh, tem também, e aí é um tema também um pouco controverso, assim, acho que vale trazer, mas eu também não, não tenho muitos detalhes, porque uh, também tem toda uma antipropaganda e tem muita propaganda, também a gente não sabe muito bem, mas tem a questão do petróleo também, né, a gente tá falando de uma região com, com grandes fontes de petróleo e, e de fato, por vários, vários momentos, assim, Uh, essas um, essas regiões ficaram, né, sobre sobre controle um do, do autogoverno, então tem uma pequena exceção de petróleo, tem um pouco de, de, de trabalho de, de uso, né, dessa dessa produção mais voltada para o uso local do que de fato para exportação, até porque, né, a gente tem essas limitações uh, do embargo, as limitações da guerra também, que, que impedem muita coisa, mas o, não, não, não diria que há um comércio, não diria que há de fato um grande desenvolvimento assim, nesse sentido, é mais uh, uma luta pela subsistência é uma luta pela sobrevivência. Na questão das armas, isso também ocorre de forma muito clandestina, né? Como que o como que a própria as próprias unidades, né, de proteção terminam se mantendo, né? Como esse dinheiro circula? A gente sabe que tem muito apoio internacional, então, curdos da diáspora, a gente tem pelo menos 6 milhões de curdos, né, que conformam uma diáspora que se, que se consolida principalmente na década de 90, né? Com, com Saddam Hussein, Saddam Hussein tem, tem uh, o, né, o governo iraquiano, especialmente Saddam Hussein, uh, tem um histórico de genocídio bastante significativo uh, à região do, do povo curdo, uso de armas químicas, perseguição. Tem o próprio, o próprio genocídio de Halabja que aconteceu em 88, né, que, em que uh, mais de 100 mil pessoas foram atacadas com, com, com armas químicas, uh, e isso terminou fazendo com que um, uma grande parcela da população né, uh, migrasse principalmente para a Europa e, e se estabelecesse lá né, como curdos da diáspora. Então essa diáspora curda é muito ativa, Uh, financeiramente, principalmente, envia, enviam bastante recursos, e é um pouco daí, assim, que, que, essa, que esses movimentos terminam se sustentando, né, uh, as armas, se a gente for ver, eu não entendo muito de armas, né, o pessoal de, pessoal de RI, da segurança, de segurança internacional, né, se interessa muito mais por esses pontos, assim, mas a gente vai ver boa parte dos armamentos que os guerrilheiros usam, são, são armas, né, que, que ainda são do tempo da Guerra Fria, assim, bastante antigas. Muitas delas, muitas delas né, recauchutadas. Algumas foram 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 reutilizadas né, das próprias zonas liberadas pelo Estado Islâmico, né? Que que aí também, né, há é um há é um, é uma grande discrepância do poder de fogo, né? A, a o poder financeiro né, o poder de, de, de compra de armamentos desses desses grupos que, que contavam né que contam alguns deles até hoje com, com apoio de, de grandes potências uh, em comparação com essas milícias né, e com, com essas com essas organizações populares assim. então boa parte de, desses armamentos vem desse de né de, vem de fora né através de, de dinheiro incentivo estrangeiro e muitas delas são né? São, são passadas de geração em geração assim para para esses combatentes que ainda ficam. Mas é, é inegável assim a precariedade no qual essas unidades terminam terminam fazendo, né, uh, frente a, não só ao estado ao autoproclamado estado islâmico né os grupos uh, extremistas mas também a própria turquia né aos próprios exércitos regulares e, e a gente tem vários vídeos assim de, de... Uh, que denotam de também um pouco dessa precariedade que são uh, caminhonetes e carros que são transformados em blindados um, um, umas coisas uh, bastante surreais, assim, às vezes de olhar e dizer, cara, como é que essa galera sobrevive lutando com, com esse tipo de, de armamento, assim, com esse tipo de infraestrutura. E é um pouco disso que, que que a gente consegue perceber da vida, né, é uma, é uma luta pela, pela sobrevivência, assim, pela resistência, porque de fato é isso, né, resistir não é somente pegar em armas e lutar contra os exércitos, né, é de fato conseguir se manter vivo, apesar de todas as tentativas e de todas as forças que impedem a existência dessas pessoas, então eu sempre, sempre que me pergunto, ai, ah, as mulheres curdas né, estão, são, são a vanguarda da resistência. E, e eu sempre lembro assim, uh, das histórias das, das mães e mulheres curdas que desde a década de 20, né, desde o século passado, uh, resistem. Uh, falando o seu idioma, o um idioma proibido, ensinando os seus filhos e filhas a, 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 as suas tradições, os seus idiomas, né, a, as suas celebrações. Então, resistência passa por tudo isso, né? passa não só por, por pegar em armas, mas também por ousar acreditar né, não só na sobrevivência de, um, de uma de uma identidade, de, um, de uma etnicidade negada, mas também uh, construir algo novo, né? construir alternativas e dizer bom, autodefesa também é isso eu acho que e aí eu já estou puxando para outro, para outro lado assim mas acho que um pouco um, um pouco dessa romper com essa romantização do processo do processo que ocorre lá é também sair um pouco dessa perspectiva da guerra né, e do enfrentamento militar e pensar na autodefesa como de fato uma organização política, né? Como, como estar organizado politicamente, como ter uma rede né, uh, de comunidades uh, alinhadas a um propósito, como ter, de fato, um, capacidade de, de se opor politicamente a, a essas estruturas de poder também é autodefesa. Né? Então, ousar sobreviver em, em um lugar onde uh, a mera existência já é, um, já é, um, já é inaceitável, acho que não só sobreviver, mas como propor alternativas uh, a essas estruturas já é, um, já, é, já é algo muito mais significativo, muitas vezes, que ter, de fato, uma arma na mão e ir para o fronte, assim. Então, é um pouco disso também que, quando se fala em autodefesa, né, a perspectiva da autodefesa dessas unidades de proteção também passam por isso, né, o... o, o o proteger-se ideologicamente, o proteger-se fisicamente, o construir também comunidade, construir, construir possibilidades né, de, de sobrevivência e de construção uh, social e política de, de outros mundos, né, de, de outras organizações.
2: Florência, é, já caminhando nesse, nesse sentido... E aí, a gente consegue até falar de outros casos que você não citou, obviamente, porque é, são parecidos, mas nem tanto. Por exemplo, os panteras negras também tinham essa filosofia de autodefesa comunitária uhum. e, e tudo mais. É, a gente talvez, talvez, não seja exatamente qual é a proposta do MST, mas ele também passa por, perpassa muitas questões similares, obviamente o MST optou por, por nunca pegarem armas e tal, eles têm uma filosofia sobre isso muito diferente mas é uma coisa que a gente viu na, muito na pandemia, especialmente aqui no Rio de Janeiro, obviamente porque a gente mora aqui, é, mas é, acho que a favela de Heliópolis em São Paulo também é, fez de uma maneira muito expressiva, foi a auto-organização a autogestão daquelas pessoas na ausência é, de qualquer interesse do Estado em ajudá-las na questão da pandemia e, e tudo mais é, como você percebe, já que isso é uma tradição até histórica das esquerdas de tentar criar essas redes de solidariedade, comunidade, para que para que todo mundo consiga ali ficar um pouquinho melhor, é, como é que você percebe a relação desse tipo de organização com a estrutura partidária no Brasil e, e por que elas não conversam ou se elas conversam melhor na na, em enrojava? Como é que você vê essa, essa questão dessa dualidade? Partido e os movimentos de comunidade?
6: Então, uh, eu não sei, acho que, não sei se, se daria para pensar, assim, muito, muito diretamente, até porque partidos a gente tem, né, uma série de, de, de organizações e, e também de atuações. Eu acho que a disputa do Estado uh, é uma disputa que, pelo menos ali para um movimento para o movimento curdo, vamos dizer assim, né? Para o movimento para o confederalismo democrático é algo que ele não só não é essencial como ele é completamente não recomendado. É por isso que muito se fala da é uma ideia de democracia sem Estado, é, é um processo revolucionário anarquista, né? Porque não tem Estado e tudo mais. Mas eu acho que na verdade não é completamente sem Estado, né? Porque a ideia é trabalhar também. Uh, transcender né, a, a ideia, transcender, transcender o Estado e independer dele. Então, é, é uma ideia de, de, de muito mais fortalecer uma base local, fortalecer uh, as comunas, fortalecer a participação, né, a política como vida cotidiana. E eu acho que nesse sentido a uh, essa lógica também, né, da política representativa, que ela termina sendo muitas vezes alienante do cotidiano das pessoas, né? Então, uh, essa perspectiva, essa esse sentimento, né, do, do ver a política dentro do cotidiano, né, da capacidade de agência dessas de, de todas as pessoas, né, de ver a democracia como uma forma de vida, né? Eu acho que são são de fato Uh, perspectivas que diferem muito dessa lógica do profissionalismo do político, né, do político profissional, da burocratização, que terminam, de fato, né, limitando muito a atuação das pessoas. Então, eu acho que seria essa, esse duplo nível, quem sabe, né, em um primeiro momento, sim, reivindicar né, uh, uh, o reconhecimento da existência e, 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 de fato, dizer, bom, nós existimos, nós também somos parte dessa, de, de, desse Estado, mas nós não queremos esse, 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 essa disputa, né? nós queremos algo muito além, nós queremos, de fato, participar na política do dia a dia, a gente quer construir um, construir um, um movimento que não dependa do Estado. E, e quem sabe, quem sabe não, e eu, eu acredito que essas experiências uh, de organização comunitária e de participação ativa e direta que se dão principalmente, né, nesses, nesses momentos de completo abandono e, e em que de fato, né, tipo, bom, o Estado não vai fazer nada, ou a gente se organiza, ou então, né, a situação vai ficar ainda pior. Termina evidenciando como de fato uh, é possível, sim, construir redes que, que que não que, que né que não dependam desse estado, mas que também de certa forma né cobrem responsabilizem a ausência a ausência dessa nessas instituições que deveriam estar ali a serviço dessas pessoas, né? E não somente uh, através de uma estrutura burocratizada que termina, de fato, gerando muito mais problemas do que soluções em vários aspectos. Eu acho que, nesse sentido, assim, a gente tem uma série de, de movimentos e de organizações né, que, terminam, que terminam propondo né, uh, alternativas semelhantes. E acho que, nesse sentido, também foi bom você ter comentado do MST... Uh, eu comecei a estudar e a me vincular um pouco mais com a causa curda em 2014, e em 2015, né, uma anedota que poucas pessoas conhecem, assim, em 2015 houve a primeira formação, né, em genealogy, que, que é uh, a ciência das mulheres, né, essa, essa perspectiva... Uh, essa ruptura epistêmica né, que, que que o movimento de mulheres traz para dizer bom, se a gente quer refundar a civilização, a gente quer refundar a sociedade a partir de, de perspectivas uh, não patriarcais, se a gente quer romper, né, com esse macho dominante na raiz dele, né, na, na, na base do seu poder, a gente precisa, né, de uma ciência que seja centralizada né, em outras matrizes. Então, elas trazem a ciência das mulheres. A gente teve a primeira formação uh, de genealogia na América Latina, em Porto Alegre, no assentamento Cepete Araju, aqui, em, aqui né, na, na região metropolitana de Porto Alegre. Assim. E, e, e o MST é um, é, é um dos movimentos que, que, que dialoga muito com, com o confederista. Quando eu digo assim, ah, eu vejo muitos movimentos que, que dialogam com essas perspectivas do Confederalismo democrático, ainda que não explicitamente ou ainda que não diretamente. Né? Eu acho que, que o MST é um, é um grande exemplo assim, de um movimento que, que oferece horizontes uh, possíveis que, que se apresentam nessa direção, nessa, nessa direção de, de fato, um, romper né, com, com estruturas que, que transcendem, de fato, o, uh, as lógicas uh, da burocracia estatal, mas sem também né, abrir mão né, de, de reivindicar espaços dentro dessa grande estrutura, né? ainda que não, não de forma direta, mas, mas também reivindicando reivindicando uma resposta, né? Principalmente quando esses estados são são os grandes um, os grandes responsáveis, né, pela violência e, e, e pela opressão que essas populações que sofrem.
3: Florença, é, a gente até abriu para os nossos padrinhos, é, apoiadores, madrins, é, fazer perguntas lá e aí, no nosso grupo, né, no nosso conselho. Editorial, a gente lá discute o programa e tal. E o Rodrigo mandou uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que ela é necessária de ser feita assim, de uma maneira direta mesmo, né? Que é como é que está no, neste momento né, uh, o, o movimento uh, com o governo sírio, né? Uh, e, e o rescaldo da guerra inteira e quais são as perspectivas, né? Uh, com, com o contexto da retirada dos Estados Unidos, ascensão do Erdogan, derrota do ISIS, vitória do Putin. É, na Rússia, do Assad e tal. Como é que é está esse retrato hoje? Como é que a gente olha hoje em, dois, em setembro de 2020? E quais são as perspectivas de futuro que você, você poderia analisar para a gente?
6: Bom, uh, gosto bastante de ter dado o conselho. <risos> Acho que um pouco por aí também a gente podia ter, ter, ter colocado algum texto, alguma coisa antes, para também para o pessoal participar um pouco mais. Uh, e a situação é bastante tensa, assim. Tem, tem várias, várias pessoas. Eu não sou uma pessoa muito otimista, mas tem pessoas menos otimistas do que eu que, que já declaram como o grande fracasso da revolução, que não há nada a ser feito, que, né, que acabou para o Confederalismo Democrático, acabou para os curtos, acabou. Eu, eu não acho que seja assim. Uh, eu acho que, de fato, estrategicamente, ou pensando mais sobre uma perspectiva formal, né, de análise da, da, da guerra, análise dos, dos players, né, dispostos ali no conflito, uh, com certeza o, o governo autônomo, né, a, a administração autônoma sai perdendo porque... Não há, né, nenhum, nenhum, dos, nenhum dos grupos envolvidos, não há interesse de nenhum dos grupos envolvidos em, de fato, manter esse projeto. E, infelizmente, também há um grande silêncio uh, por parte de sei lá, vamos chamar das esquerdas internacionais e, 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 uma, e, umas vezes, uma sensação, e aí, claro, uma sensação muito minha, me desculpe quem pensar o contrário, mas uh, há um pouco de uma morte, né de, um, de uma perspectiva internacionalista de, de pensar também nas lutas a nível global. Assim. Uh, eu até, hoje de tarde, estava comentando com, com um companheiro sobre como, muitas vezes, a... a, a a nossa, o nosso posicionamento né, sobre, sobre, esse, sobre esses movimentos é um posicionamento que mais atrapalha do que ajuda, porque nesse momento, por exemplo, o, os próprios zapatistas estão sendo extremamente atacados e, e ameaçados por paramilitares na região, e eu também ouço ouço nada a, a, né, de notícias sobre isso, vejo que se fala muito pouco sobre a própria experiência zapatista neste momento, e aí, claro, pode ser uma completa... Um, insuficiência minha de não ver onde, de não perceber onde de fato está sendo falado, mas eu não consigo ouvir grandes ecos, né, do das conquistas desse movimento e principalmente, né, dos levantes em solidariedade a esses ataques, o mesmo com o povo Mapuche, né, no Chile, na Argentina, que o povo Mapuche tem sido perseguido sistematicamente pelos estados, né, Uh, pelos governos da, da argentina e do chile uh, tem enfrentado muito muito muita repressão nos últimos meses né uh, na própria questão da pandemia né uh, como es, como esses como esses movimentos têm lidado com isso tem se falado muito pouco tem se prestado pouca solidariedade uh, aqui no brasil também né uh, não consigo não consigo infelizmente uh, ver muitos ecos dessas iniciativas que que têm sido feitas, né, de de, de resistência e, e de proposição de saídas outras, né, não pela via eleitoral, uh, de movimentos vinculados à terra, vinculados ao território, né, de movimentos indígenas, movimentos comunitários, e, e eu acho que isso isso diz muito sobre a situação também da região, né não querendo colocar todo mundo no mesmo saco, mas também, olhando por essa perspectiva, me parece que é um, que é um processo bastante semelhante, assim, de apagamento. E, e em espanhol a gente usa muito a expressão do um, solidariedade de cotizón, que seria, tipo, a solidariedade festiva, né? Enquanto esses movimentos estão em alta, as mulheres curdas, guerreiras maravilhosas, estão ganhando de Estado Islâmico, uhul, metralhando todo mundo, tudo está ótimo. Né, todo mundo é solidário, todo mundo é feliz, muitas fotos na internet, e quando mais esses movimentos precisam de ajuda, precisam de solidariedade, precisam de mobilização, uh, parece que as pessoas esquecem, parece que as pessoas somem, e, e eu lembro até que há um tempo atrás, principalmente o um ano passado, quando os Estados Unidos disseram que iam retirar, né, o seu, entre muitas aspas, apoio a, aos curdos, né, o seu grande apoio militar que, né, uh, é muito mais simbólico do que de fato uh, apoio, Uh, muitas pessoas, algumas pessoas comemoraram, né, dizendo que bom, agora acabou, acabou o sonho feministinha uh, dessa galerinha, pronto, agora sim, vamos, vamos falar com gente grande, né, vamos falar coisa séria. Outras pessoas ficaram muito alarmadas, né, relataram em detalhes o que estava acontecendo, mas depois que passou o hype, né, depois que passou... Uh, uh, enfim, o grande tema da semana, meio que tudo caiu de novo na, na normalidade, tudo bem, são os curdos sendo extintos uma e outra vez, eles são massacrados há pelo menos 100 anos, né? O que, que é uma limpeza étnica de novo para um povo que já sofreu tantos processos de limpeza étnica, né? Tantos genocídios uh, sequentes, assim. Então, acho que é um pouco por aí, assim. Uh, sei lá, não sei se um desabafo, um alerta, acho que, 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 que nesse momento é, é muito triste, assim, ver, um, não digo fim porque eu acho que não é o fim, eu acho que fica um legado e fica inspiração e ecoa, né, uma uma transformação que Uh, não vai ser nenhuma imposição governamental de nenhum Estado que vai alterar né, o impacto desse, dessa política do cotidiano nessas regiões assim, e, e dessa experiência de autonomia de autogestão né, de emancipação das mulheres né, uh, há vários exemplos principalmente no campo das mulheres que é com quem eu tenho mais vínculo com o movimento de mulheres né, de, de mulheres que, que realmente começaram a se autodefinir e a dizer bom eu sou, eu sou eu, eu sou, elas chamam de hoibun, né, que é a palavra do ser, então o ser livre, o ser eu, assim, e, e esse processo de descoberta, de autodefinição e, e de, de entender mesmo, né, de que as pessoas são capazes de se autogestionar, de se organizar, de construir... Né, uh, de construir uh, as suas, uh, enfim, o seu cotidiano, sua política no cotidiano, acho que tudo isso fica, ainda que, sei lá, A, B ou C termine sendo os grandes vitoriosos, né, e acho que isso evidencia muito também o nosso problema tão estrutural e, e como, de fato, iniciativas localizadas, por, melhor, por melhores que sejam, elas terminam, terminam né, fracassando se não estão coordenadas né, com outras iniciativas e se não há um grande eco, se não há um grande desejo coletivo de transformação. E além né, do embargo, além da invasão da Turquia, a Turquia invadiu a Síria, é, invadiu o norte da Síria em 2018, primeiro na região de Afrin, né, e, e foi sistematicamente avançando, 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 então a gente tem uma série de grupos extremistas que foram, que foram recolocados na região, a gente tem em vários pontos focos né, do autoproclamado Estado Islâmico se reorganizando né, com apoio e, e a conivência né, dessas potências internacionais, com a conivência da OTAN. E a situação é bastante crítica, assim. Então, nesse momento, grupos mais, mais conservadores, grupos né, voltados a perspectivas um, radicalmente opostas, né? A autonomia, opostas à, à pro a proposta do confederalismo democrático terminam ganhando mais preeminência e negociando com, essas, com, a, com esses grupos, né? Então... Ultimamente eu não tenho acompanhado de forma mais intensiva assim o, os acontecimentos, as negociações com, com o Assad nem né, com a Rússia, porque enfim neto né, estou mais, mais voltada na questão da, da tese também estudando um pouco mais essas perspectivas ideológicas, né, então estudando um pouco mais o que, que são esses conceitos, da onde saem e né, quais, quais são as suas bases. E, e não tenho, confesso que não tenho me debruçado a entender em minúcias, mas até onde eu sei, a, a ideia é tentar negociar de alguma forma né, a, a sua sobrevivência ou a manutenção do projeto em alguma medida uh, com né, Damasco e com as organizações uh, que estão ali, né, organizações árabes que também uh, fazem parte do governo, então a ideia seria também ter um pouco mais de representação, que as regiões uh, tivessem um pouco mais de representação né, nessa, nesse novo governo, nessa, nessa nova, nesse novo rearranjo governamental. Uh, os curdos do Iraque, né, o governo regional do Kurdistão, tem tido uma participação bastante ativa nos negócios, uh, na política né, da, da região. Então, isso também anuncia uh, um pouco da vitória turca que tem negociado com esses curdos do Iraque para exterminar o PKK, então a guerra contra o PKK tem ficado cada vez mais acirrada, então o PKK tem sido encurralado cada vez mais, as montanhas no Iraque, que é a sede da guerrilha, são as montanhas de Kandil, que ficam basicamente no Iraque, na fronteira do Iraque com, com, com a Síria e, e com a Turquia, uh, tem sido atacada sistematicamente, e aí... Né, não tem como, como não, não deixar de salientar né, essa participação dos cursos do Iraque nesse processo, e, e é isso, sim, tem, tem uma forte, um forte apelo a, de fato, tirar né, essa, essa, essa inspiração né, uh, do PKK, essa presença do confederalismo democrático, a organização das mulheres, né, da, da genealogy, de uma forma mais, uh, mais ativa, então, a ideia é tentar um pouco, né, dar um verniz uh, menos revolucionário para esse processo e negociar, com, e negociar algum tipo de, de representação né, dentro do governo, do governo da Síria que né, está se, se reorganizando. O que, de certa forma, é compreensível e, e até tem um certo tensionamento, né, entre entre as organizações, né, alinhadas à manutenção do projeto de autonomia, né, do confederalismo democrático na região, com uh, algumas organizações da, dessa alta administração do norte da síria, uh, por, por isso, né, como como fazemos para manter esse processo revolucionário? Bom, para manter a gente tem que continuar lutando, né, lutando uh, fisicamente, né, Man manter a guerra ativa, não há mais condições de manter uma guerra ativa, porque a gente já tem pelo menos 12 mil mártires, uh, as pessoas estão completamente exaustas, né, de, de estarem em guerra há, há tantos anos, né, a violência, a, a, a falta de recursos, a enfim a precariedade da vida naquela região também também tem sido muito desgastante e a gente está falando também de um contexto de pandemia então ainda que a situação não não esteja no estágio né uh, descontrolado isso é um né é algo que a gente nunca sabe quando o quando hum, quando a situação da pandemia não vai piorar na região e não vai virar um grande surto, não vai virar realmente uma, uma, algo muito mais uh, tenso do que já está em uma região em que não há hospitais, praticamente, os hospitais eles são sistematicamente bombardeados, onde até os médicos sem fronteira né, pediram para sair no passado, porque não havia condições de estar na região. E, e, e é de fato, assim, é a é, é aniquilação e a é desidratação de um projeto basicamente por falta, falta de apoio e falta de incentivo, mas ao meu ver, e aí tentando ser, uh, manter a esperança, né, que eu acho que, 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 que o processo é assim, né, esse processo ele vai se dando, né, a partir de pequenas vitórias, as transformações elas se dão também muito a longo prazo, e os curdos, eles sempre dizem, né, que o PKK começou com 14 pessoas, e, e hoje é um movimento, né, de massas que, trans, que transnacional, né, que, que ultrapassa a fronteira uh, dos países do Oriente Médio e termina se expandindo para outras regiões. Então, eu acho que o o legado que, que, que Rojava deixa na região e mantém, se mantém, né, a chama que se mantém ativa na região é algo que vai continuar reverberando, ainda que nesse momento não seja o momento mais favorável. Então, por isso, mais do que nunca, acredito que seja fundamental uh, para quem acredita em, em alternativas, alternativas outras, né, para enfrentar o autoritarismo, para enfrentar uh, a virulência né, do, dos estados nacionais, eu acho que é, é o apoio à solidariedade internacional, e não só com os curdos, né? repito, os zapatistas também estão sob ataque, comunidades indígenas no Brasil estão ainda mais sob ataque, né? debaixo dos nossos narizes, eu acho que o que a gente, o que a gente vê faz parte de um, de um processo bastante semelhante, né, de aniquilação e de violência que, que, so, que se comunica muito diretamente né, entre, entre essas experiências. E, mais do que nunca, a gente tem que, de fato, não só parar e prestar atenção nesses processos, mas tentar de alguma forma somar forças, somar esforços e, e construir solidariedade, né, a gente aportar com as nossas experiências, também se inspirar com aquelas experiências e ver como de fato a gente pode dialogar e construir alternativas uh, emancipadoras reais, assim, e, e não só uh, uma luta que seja de democracia representativa, de democracia né, voltada para campanhas, que a gente ver que, que que na verdade transforma muito pouco, né? Ou quando transforma também transforma para parte da população ou para alguns setores em específico. Então não sei, espero ter, não ter sido tão pessimista, por favor. Eu geralmente sou mais mais otimista, mas enfim.
2: Não, a gente fala o que a gente sente. É, só tinha um comentário antes de terminar o bloco. É, uma coisa que os próprios marxistas eles falam muito, né? Eu incluso é que ninguém tá a fim de estar tá no dia seguinte da revolução, né? Revolução é linda, mas no dia seguinte é um saco, porque tem que administrar as coisas, tem que coletar o lixo, tem que fazer escola, é um porre. Ninguém está interessado nisso. Isso não é romântico. É, e é muito... <risos> acabou.
3: Acab... revolucionou, e agora, né? Agora entra. É, entra... E, não, a... e é é... Curioso, não, e é muito
2: curioso. é muito curioso. O movimento que, né? Que a partir da, enfim, da ruptura do socialismo real. Ele cria uma nova conjuntura político-social, faz uma revolução e as pessoas acham a mesma coisa sobre isso. Ou seja, no fundo, a máxima fica valendo. né? Bonito é a revolução, chato, chato é ter que lidar com a coleta de lixo no dia seguinte. Isso ninguém quer saber. A melhor revolução é sempre a próxima. Re exatamente. Então, dito uhum. isso, vamos passar para o caos da semana, porque a política do Rio de Janeiro está sofrendo uma perigosa revolução. Crivella sobrevive a mais uma votação de impeachment, dessa vez inclusive com maior margem. Enquanto isso, Auschwitzel acumula unanimidades contra a sua pessoa. Após uma votação contrária de 24 a 0 nesta quinta-feira, seu impeachment está encaminhado. A Alerj tem, a partir de segunda-feira, 48 horas, para fazer a denúncia e se instituir uma comissão de cinco desembargadores e cinco deputados estaduais para analisar os crimes de Witzel. Salgou de vez para o Auschwitzel? E nessa mesma pergunta, se não colar com Bolsonaro no Rio, você é impeachment?
3: Eu acho que só falta enterrar. Acho que já era o Witzel... É uma figura, né? A gente já cansou de debater isso aqui, acho que é mais um, um resumão. Muita gente chegando, né? <risos> Muita gente chegando, de repente, aí que ainda não ouviu os antigos. O Vítor é uma figura que foi plantado pelos disparos de WhatsApp, pelos pastores neopentecostais e pela milícia alinhada ao Bolsonaro para ser o candidato do Bolsonaro aqui no Rio, quando ninguém conhecia, né? Todo mundo sabe dessa história, né? isso é isso, ele não é nada, ele não tem ninguém ele sequer era um juiz famoso né a gente aqui, já de algum tempo, desde a Denise Frossar, talvez até antes, a gente teve aqui a, Denise, a própria Denise Frossar aí teve no Paraná o Sérgio Moro agora tem o Marcelo Bretas né os juízes fazem essas carreiras aí midiáticas, é comum que aconteça no, no Estado Judiciário do Brasil. O juiz
4: e celebridades
3: é. É, comum é, comum é comum que isso aconteça em
5: países que não são sérios
3: é, pois é. E, e mas não era o caso do Witzel né? Não era, não teve nenhum julgamento famoso. Pelo contrário, era. Um...
2: Você ia falando aí sobre o, o Bretas. O Bretas também foi foi ferrado hoje, né? Hoje ele foi punido pelo TRF. O Bretas, né? Que deu impulso, né? A campanha do Witzel fazendo uma, um depoimento, divulgando três dias antes da, do primeiro turno. É, tipo um dossiê contra o Eduardo Paz, e Foi uma, uma utilização bem clara Politicamente do, Da sua toga né? o, o TRF Entendeu que isso aconteceu De fato E ele, foi, ele foi, tomou uma reprimenda Por desfilar com o presidente Bolsonaro Em inauguração de viaduto Do viaduto da ponte de Heroi, Que liga a ponte à a linha vermelha Que foi inaugurado ano passado Que inclusive é uma obra do governo Dilma Mas enfim em um evento evangélico com áreas de showmício. Ele foi, ele foi reprimido. Mas, obviamente, isso não vai afetar em nada, porque juiz nesse país, a pior coisa que pode acontecer com ele é ser aposentado com vencimentos completos.
3: É, e isso dá tônica né, do que eu estava falando, que é a questão do juiz celebridade, né? E que faz campanha política abertamente, e, e tudo bem. Ao passo que quatro juízes, acho que até do Rio, foram punidos na época do... do, do... Do golpe em Dilma por se manifestarem contra, né? É, é, fizeram uma manifestação, e quatro juízes foram punidos, nas né? punições, obviamente, as punições de juízes, né? Mas, enfim, né? De, de uma forma é, muito mais incisiva, na hora e tal. É, e aí o Witzel era um juiz até do Espírito Santo, um cara que é paulista, enfim, é uma figura. É, é uma passagem nesse tempo que a gente, quando foi explicar para os nossos filhos e netos, é, é fácil de explicar, não é difícil de explicar, mas é, é, é surreal, né? Então, ele, quando perde isso, a análise acho que é essa, que não tem outra análise para fazer, quando ele perde o bolsonarismo, é, ele já perde o bolsonarismo logo quando ele entra, é, porque diz ele que quer ser presidente do Brasil e depois ser, ser é, secretário da ONU, né?
0: <risos>
3: Enfim. E aí ele já ali já rompe, meio que tipo assim, agora daqui eu vou sozinho, e não é bem assim, né? E aí a gente precisa lembrar que o bolsonarismo... É, o berço do bolsonarismo é aqui no Rio de Janeiro e é por isso que o lado B do Rio é, trata o Rio de Janeiro como um laboratório do Brasil a gente já vê isso aqui acontecendo uns anos antes, né? dois anos antes, quatro anos, quatro anos antes já acontecem as coisas aqui então é importante que se diga isso né? o bolsonarismo mexeu seus pauzinhos para derrubar o Witzel é, o diagnóstico é esse né? a esquerda e os parlamentares de, de oposição ao Witzel à esquerda, progressistas é, obviamente é, é bom que o Witzel saia né? o Witzel é um genocida e a figura dele é muito é, macabra, a gente sempre falou isso mas assim, não, a gente não tem nada a ver com isso, né? a gente não tem absolutamente nada a ver com isso essa é uma briga entre setores do neofascismo né, e é isso. Né, o Bolsonaro sai fortalecido, né, dessa, dessa briga. Eu acho que o Witzel não, não, não escapa mais, até a mídia, mesmo pelo que eu ando vendo assim, não tenho consumido tanto a mídia hegemônica, mas pelo que eu ando vendo, a mídia também já não faz nem questão, sabe? Já tá ali cozinhando em banho-maria. Vai, ó, vai ser isso mesmo. É, os deputados, mesmo já, já aliados, já abandonaram o barco. O próprio vice, né, é, vice é foda, gente, vice virou, depois de, depois de Michel Temer, cargo de vice-presidente, vice-governador, virou um negócio doido. O próprio vice já está compondo com o Bolsonaro abertamente, abertamente, abertamente. Então, é isso, acho que o resumo que eu posso falar é isso, né, é, vou abrir para os amigos aí complementarem que for o que quiserem, mas eu acho que sobre o Witz é isso, não tem muito o que dizer e esperar, né? lembrar que o vice-presidente o vice-governador que deverá ser, agora é governador do exercício, deverá ser governador é, é um sujeito também que a gente não deve esperar absolutamente nada sujeito completamente alinhado né? da, um cantor gospel da, da, da igreja católica né? da renovação carismática É essa loucura que, que, é, o, que, é, o Brasil, que é o Rio, né? principalmente então, e que também daqui a pouco já está já envolvido em polêmica, já está envolvido em, em, já tem coisa aí saindo, pipocando, porque é isso, gente é, os caras se, se mexem com, com, com a família Bolsonaro, sabe o que, que, que você vai esperar disso, gente limpa gente honesta, gente não vai, você vai esperar a pior espécie possível de, de pessoas públicas, né, é isso que a gente espera quando, eu, quando a gente tem e aí, isso que, que me deixa muito triste, né é a gente não tem só o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Né? A gente tem... É, se eu descer aqui, o dono da padaria é um bolsonarista. O dono, dono da mecânica que tem aqui em frente à minha casa é um bolsonarista. Aí o dono da Avam, uma das maiores empresas do Brasil, bolsonarista. O juiz, bolsonarista. O cara do Supremo, do, do Superior Tribunal de Justiça, bolsonarista. É isso. Eles estão... Médico, bolsonarista. Você vai num lugar... É isso. Né? E, e por bolsonarismo, a gente tem que entender que são neofascistas mesmo, reacionários da pior espécie. Gente, gente canalha. Então, não tem muito o que esperar. Né? Fico triste que a gente é, não participou desse processo, né? a esquerda não participa desse processo. Lembrar que né, ele foi afastado primeiro pela justiça de agora, que até a, 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 a abertura do impeachment. Como você falou, por, por unanimidade, ou seja, ninguém vai segurar esse pepino. Então é isso, é... eles inventaram, eles tiraram é quase, eu, eu diria assim que é quase aquela coisa de governador biônico que tinha na ditadura eu diria que é isso, né, que o, que o sistema o sistema eleitoral, o sistema político brasileiro se tornou, os caras botaram um, um governador biônico e tiraram o governador biônico acho que é isso, que, é o que eu posso falar é isso o Ricardo se enquadra naquela tá categoria o que... já tá
1: fedendo
5: já, né o já tá fedendo é, já eu, eu, eu...
4: É, o que eu queria falar é que a gente fala, falou né, há quatro anos atrás, quando quem ouviu os nossos primeiros dez programas, que foi ali no segundo semestre de 2016, na eleição do Crivella, é, tem uma similaridade muito grande, que é a falta de, de projeto, de, de, de gente capacitada para assumir o Estado, né? que a gente falava do Crivella, que ele não tinha, não tinha partido, não tinha, é, gente, não tinha quadros né? para governar uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, e no caso do vício, isso é a mesma coisa só que piorado, né? O, o Crivella tinha aquele arremedo de partido ali, que é o PRB, né? O atual republicanos formado lá pela, pelo pessoal do Universal dez anos antes e alguns egressos lá do dissidentes do, da turma do Eduardo Paz, do Cesar Maia, que colaram nele para em troca de cargo e aproveitadores de sempre, né? O vício é isso piorado porque o Crivella era um cara ligado à Igreja Universal, que é uma uma potência política, a gente não pode negar, e que já era senador, tinha sido ministro, então, por mais incompetente, não né, que ele fosse, ele tinha alguma experiência na, na política. O Witzel, como o Caio bem colocou aí, era um juiz, e nem um juiz conhecido era, né, era um juiz obscuro, que tinha 1 a 2% de interação de voto é, até uma semana antes da, da eleição, e que ficou naquela de... comparecer aos debates para dizer que ia dar tiro na cabecinha, né, e aí você gera aquele, é, em tempo reduzido, a mesmo processo que gerou o Bolsonaro, né, de ah, esse cara é maluco, mas olha que não é que ele tem razão nisso e, e blá 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 e por aí vai. E aí ele ganha a eleição do jeito que, que ganhou, né, com, com base em disparo de WhatsApp e, e sermão de pastor. E, e não tem absolutamente nenhum quadro, nem, nenhum projeto político, a não ser ir para a televisão dizer que ia dar tiro na cabecinha e falar que ia acabar com a corrupção. Então, obviamente, quem ele leva para o governo era um agente de terceiro e quarto escalão, é, egressos de governos anteriores. Né? Você vê que essa turma que está aí com, com ele, que caiu aí nas investigações da, da, da Polícia Federal, do Ministério Público, é tudo gente que já participou de governo Cabral, do próprio governo Crivella, de é, governos municipais na, na Baixada, a né? gente da pior espécie, que já, tava, já tinha algum acesso à experiência de Estado e que cola nele como uma maneira de, de chegar rapidamente no núcleo do poder. E deu no que deu. Né? Como, como ele foi criado do nada, a partir do nada, é, pelo bolsonarismo, no momento em que ele ambicionou ocupar o lugar do, do Bolsonaro e se afastou, ele ficou com nada, ele não tem base política, ele não tem base popular, ele não tem sequer uma igreja universal, como, como o Crivella ainda tem, e, e aí nisso aí a gente vê a diferença, por, por mais débil que o, que o governo Crivella seja, incompetente, ele se segura, uma votação na, na Câmara, e o Witzel leva de zero, não, não é nem que ele não segura, ele leva de zero.
5: É, o Só para complementar o que vocês já falaram, e não tenho muita coisa a dizer, mas só para que é um dado que eu gosto sempre de frisar, esses dias eu escrevi, inclusive, no, no Twitter, é óbvio, que, eu acho que, provavelmente, é óbvio que esse é um conceito que eu não inventei, mas que é muito fácil da gente é, perceber quando você começa a acompanhar a política com alguma, alguma proximidade. Desculpa. É, é a máxima, né, cara? Quando um candidato, é, ele só tem a te oferecer o discurso em prol da moral, da família, contra a corrupção. Desconfie, sabe? Coloque a bunda colada na parede, esconda a sua carteira, porque se o sujeito é defensor da moral, defensor da família, defensor. E contra a corrupção né? ele só se diz contra a corrupção é a única coisa que ele tem a dizer pode ter certeza é ladrão né? e aí eu estou falando isso do governador afastado, eu estou falando isso do secretário de educação que foi preso né? o secretário de educação que foi preso inclusive é, foi candidato ao governo do estado também na mesma eleição pelo PDT vamos dar aqui os nomes né? ele era do PDT com o Pedro Fernandes, oriundo aqui da região da Zona Norte do Rio de Janeiro, aqui. A família dele tem um feudo aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, desde o avô dele, né, que também se chamava. Vereadora, Pedro Norte, vereadora Rosa Fernandes, a mãe dele, não votou hoje, hein? Não votou hoje. Não é, apareceu para votar. Não, não apareceu na votação por Crivella, né, que, é, que é um outro assunto, porque tudo aconteceu hoje. Mas. É, o o Pedro Fernandes, que é esse cidadão que eu estou falando, ele foi preso no, na sexta-feira, se não me engano, no dia que nós divulgamos o nosso último programa, e ele falava durante a eleição dele, o discurso é exatamente igual ao do Witzel, com o pudor de falar do tiro na cabecinha, de não falar. né? Porque o tiro na cabecinha o Witzel inaugurou. Vamos dizer assim, desde o Amaral, Amaral Neto, que a gente não ouve coisas do tipo para a Prefeitura ou o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O último que eu ouvi dizer coisas do tipo foi o, o falecido Amaral Neto, que hoje espero que esteja no inferno. Né? É, o Witzel reinaugurou esse modelo de que bandido bom é bandido morto, que tiro o fuzil na cabeça, esse tipo de coisa. O Pedro Fernandes, por, por, talvez por estar no PDT na época, é, querendo talvez... É, evocar aí algum legado do brisolismo, que é algo que ele nunca teve, né? Talvez por conta disso, ele não tenha utilizado desse artifício do bandido e bandido morto, durante a campanha. Mas ele falava, né? Que o problema do Rio de Janeiro era muito simples, né? Bastava não roubar e não deixar roubar. Ou seja, gênio, né? Quem aqui é nunca pensou nisso antes? Se o sujeito, eu repito, se o sujeito só tem isso a oferecer numa campanha toda, se o discurso dele é pautado na moral, se o discurso dele é pautado na defesa da família, você pode crer, meu. Ele tem mais de uma família, é ladrão, participa de tudo quanto é coisa, meu irmão. Ele prega exatamente o contrário daquilo que ele. Não, ou melhor, ele faz exatamente o contrário de tudo aquilo que ele prega. Né? Então, o que a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro, agora, no, no, no âmbito do governo do Estado, né? ainda tem o governo municipal, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar aqui, mas eu acho que a gente tem que falar. Né? No âmbito do governo do Estado, o que a gente está vendo é isso. Né? É isso que o Daniel falou. A gente vem falando há quatro anos né, que o, tudo que foi dito para o governo Crivella, que a gente falou nos últimos quatro anos, aconteceu. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma... É, 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 nenhum, nenhum medo de estar tá falando alguma coisa errada, porque eu tenho absoluta convicção que todas as previsões que esse programa deu nos últimos quatro anos para o governo Crivella aconteceram, e a mesma coisa para o governo Wittsson nesses dois anos. Né? Quando a gente viu esse sujeito emergir do esgoto, né? o sujeito que saiu é, da véspera da eleição com 9%, e que, de repente, no domingo, no, no domingo do primeiro turno me aparece com 40%, e ninguém sabe de onde apareceu isso, o sujeito que ninguém sabia onde era, que não tinha base eleitoral, nenhuma base social, se ancorava no discurso falacioso e fascista do atual presidente da República. O que a gente está vendo agora é o seguinte, uma briga de facção, uma briga de foice entre eles. Nessa briga, eu espero que eles se matem, mas nesse primeiro momento, a gente está vendo que o primeiro a morrer vai ser, ou morrer metaforicamente, né, é o, o, governo, o governador, do, do estado do Rio de Janeiro que vai passar para a história como o breve e não vai deixar nenhuma saudade espero que pelo menos tenha carta na manga para poder levar junto com ele o vice que ele está deixando de herança e quem sabe aí algum podre né, a nível federal porque a gente sabe que eles existem a gente sou, sempre soube que eles existiam então eu acho que sobre o governo do estado o que eu tenho para dizer é isso não sei se a gente vai entrar no âmbito do Crivella, eu acho que tem que entrar, eu acho que a gente tem entra, que dar um novo... Entra,
2: Fagner, pode, é,
5: pode começar. É, no, no âmbito do governo, do, do que está acontecendo no governo Crivella, quero aqui reiterar mais uma vez, mais uma vez, Eu acho, se eu não me engano, eu falei isso com outras palavras no programa passado. O Partido Socialismo e Liberdade está cometendo um erro. Esses pedidos de impeachment às vésperas da eleição... É um erro, isso está fortalecendo a imagem do Crivella a cada aprovação. Não é o momento, por mais que a gente saiba, dos absurdos, e eu também já falei aqui, os guardiões do Crivella quando aconteceu, foi um choque, eu fiquei particularmente chocado né, com o que eu vi dos Guardiões do Crivella. Depois, na, na semana passada, quando começou a estourar os novos escândalos, né, os escândalos de propina, o que também dialoga com o que o Daniel falou, porque é de um amadorismo incrível, até para roubar os caras que são amadores, porque o Crivella colocou dentro de um prédio público, que é a, a Cidade das Artes, um sujeito para fazer lobby para a empresa, o dinheiro público. É inacreditável que o cara fez isso. Mostra que não, assim, não tem organização sequer para roubar. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: do ponto de vista eleitoral, essa é a minha análise. É um erro esses pedidos de impeachment, óbvio. Eu acho que desgasta a imagem dos vereadores que votaram contra, que votaram a favor, né, a favor dele, mas é um erro do ponto de vista eleitoral com o Crivella. O Crivella está tendo a imagem fortalecida a cada votação que ele sai ileso. Ele está tendo a imagem fortalecida. Para poder encerrar minha fala, foram 24 vereadores que votaram contra o impeachment do Crivella e eu quero citar aqui nominalmente, são 24 vereadores que são, esse sim, Dizem que são defensores da família, da moral e anticorrupção, mas vamos dar nome aos bois. O que eles defendem na prática é roubalheira de dinheiro público. O que eles defendem na prática é milícia na porta dos hospitais. Nome de cada um e determinado partido. Alexandre Esquerdo do Dudem, Carlos Bolsonaro... o do Republicanos, filho do presidente, que não comparece para absolutamente nada na Câmara de Vereadores, somente para poder absolver o seu aliado político das denúncias de corrupção, né porque de corrupção a família Bolsonaro entende muito bem, doutor Carlos Eduardo, do Podemos, doutor Gilberto, do PTC, doutor Jairinho, do Solidariedade, doutor João Ricardo, do PSC, doutor Jorge Manaia, do Progressistas. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem sete doutores como vereadores. Esses cinco e dois que, voltaram, que votaram contra. O doutor, o doutor Carlos Eduardo, que é do PSOL, votou a, votou a favor, obviamente, do, do, do impeachment. E o doutor Paulo Guilherme. É... Não,
4: não, 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 doutor, não, não é doutor Carlos Eduardo, não. Doutor Carlos Eduardo é o ex-secretário de saúde ah, do privilégio, que votou, votou contra. E
5: votou, votou a favor. É, doutor, doutor Marcos Paulo, né? Doutor Marcos Paulo, que é do PSOL, votou, votou a favor do pedido de impeachment. E o doutor Paulo Pinheiro, que também é do PSOL, e votou a favor do pedido de impeachment. Por incrível que pareça, a Câmara dos Vereadores tem sete doutores, né? Tem muito hospital que não tem isso no Rio de Janeiro. Eliseu Kessler, do PSD, que, é, por sinal... Eu fiz uma matéria no site do Lado B do Rio há um mês e meio atrás, mostrando como esse senhor, esse vereador, tem a família praticamente toda é, empregada é, na administração do município do Rio de Janeiro. Filho, no, é, filho a, a esposa, o, a, a enteada, todo mundo fazia parte da máquina pública da prefeitura do Rio de Janeiro. Quem quiser entrar lá, Pode dar uma pesquisada no site do Lado B do Rio e vai encontrar a matéria. Fátima da Solidariedade, do Partido Solidariedade. Felipe Michel, do Progressistas. Hinaldo Silva, do Republicanos. Jair da Mendes, Jair da Mendes Gomes, é isso? Né? Do PROS. João Mendes de Jesus, do Republicanos. Leandro Lira, que era do Partido Novo e agora é do Republicanos. né? É, o Partido Novo, quem diria, né? já nasce velho. Major Eli Tuzalem, do PSC, Marcelino Dalmeida, da do Progressistas, Marcelo Siciliano, do Progressistas, Professora Dalmir, do Progressistas, Renato Moura, do Patriota, Rocal, nunca nem ouvi falar do PSD, Tânia Bastos, do Republicanos, Vera Lins, que também tem aqui reduto eleitoral na região da Zona Norte do Rio de Janeiro, aqui, é, do Progressistas, Zico dos republicanos e Zico Bacana do Podemos. Esses são os 24 vereadores que votaram a favor da roubalheira do dinheiro público do governo Crivella e, obviamente, por tabela, a favor também dos guardiões do Crivella, que é o escândalo passado, mas também próximo que esses 24 nomes fiquem muito bem gravados na memória da população do município do Rio de Janeiro. Afinal de contas, as eleições estão chegando e a gente precisa eleger vereadores. Mais importante do que o, do que o prefeito, eu diria, é eleger vereadores que um compromisso público, compromisso com a população, que tenha compromisso com o dinheiro público, com a fiscalização do Executivo e que tenha compromisso em ouvir a população do Rio de Janeiro. Né? É, isso é mais importante, eu diria, até, do que eleger o próximo prefeito, de esquerda ou não. É, e, para terminar, a minha fala, uma, uma coisa que também eu acho que merece ficar registrada, né? porque, principalmente... De 2003, de 2005 para cá, né, quando a mídia tradicional conseguiu fazer com que a esquerda fosse sinônimo de corrupção e isso acabou resultando na perda de popularidade do governo do PT, que foi derrubado no golpe de 2016... Ao contrário do que a mídia sempre fez questão de vender, a ideia de que a esquerda é sinônimo de corrupção, é o grande mal a ser combatido, dentre os 24 vereadores que votaram a favor do Crivella, todos são de direita. E é só isso.
3: Eu queria só fazer um registro de um nome que você citou, né, que é o Leandro Lira. Só para a gente dar um apanhado... É... Na verdade, mais um resumo, né? Que todo mundo deve ter aí, principalmente nas capitais maiores, é, é, nas cidades maiores, talvez, tem aí um, 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 um núcleozinho do Partido Novo, né? A galera do Novo com esse discurso da gestão, dos currículos, né? É, o Leandro Lira tem. Imagina um cara do Partido Novo. Imaginou? Então, é esse. O Leandro Lira tem essa carinha aí, né? Essa mesma carinha que a gente já essa sabe. Essa carinha
2: muito. rosada.
3: É, né? é, é, essa figurinha, enfim. E aí, é, o contexto é esse, né? Em 2016, e aí eu falo por mim, mas eu acredito que também alguns outros amigos já tenham ouvido isso. Eu tinha meus, meus amigos, né? os famosos amigos do Caio do Facebook e tal. Tinha a galera que era, né? Partido Novo, caramba, papapá, e faziam campanha pro Leandro Lira o cara diferente, nananã. e aí não deu dois anos, ou três, sei lá, acho que ele saiu agora há pouco tempo. Ele deu uma banana pros, pros, pro, pro partido do sapatênis, falou assim, não quero mais saber, né? Foi pro Republicanos, que é nada mais nada menos que o PRB da Igreja Universal, que é o partido do Crivella, e virou aí um guardião do Crivella, votando tudo com o Crivella. Então, gente, é, quando alguém vier falar, igual eu fazia do, Rinodê, do fa faz faz do Partido Novo, para vocês, já fala logo do Leandro Lira isso em contar o Ricardo Salles né que também foi a mesma coisa, mas esse o Partido Novo é, se orgulha de ter expulsado, mas o Leandro Lira não, ele falou, não quero mais depois de um tenho... ano e meio é, pois é então, assim, é, o Leandro Lira é isso, tá? É isso. É, então, é bom a gente é, ter esses exemplos, porque, mais uma vez, quem está chegando aí, quem já ouve a gente, o Rio de Janeiro é, para várias coisas, não é para tudo, mas para várias coisas, uma espécie de laboratório do Brasil. Então, a gente deve, provavelmente, a gente vai ver esse fenômeno, já, já está vendo vai ver mais ainda esse fenômeno se replicar, né? dos é, né dos engravatadinhos de óclinhos, aquela barbinha, aquela carinha branca, aquele cabelo engomado, é, é, falando que é o Novo e, na verdade, é o Velho. Então, é, lembrem de Leandro Lira, joguem aí quem quiser ver e tal, e, e repliquem uh, uh, o que aconteceu com o Leandro Lira, porque é a trajetória que provavelmente vai acontecer com outros do Partido Novo.
2: Florência! É, é, não sei até que ponto é um assunto você, do qual você está inteirada, mas aí fica outra pergunta. Porque o que no programa a gente sempre fala que o Rio é um laboratório do Brasil. Você percebe aí, claro, sinta-se à vontade para comentar sobre tudo o que falamos, mas é, para complementar até de uma forma mais didática para o ouvinte, você consegue ver paralelos do que a gente narrou aqui na política aí do Rio Grande do Sul, por exemplo?
6: Uh, acho que o rio tem 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 um, um, um toque de, de, de requinte uh, requintes de crueldade um pouco mais definidos assim acho que a fala do vídeo que foi trazida também várias vezes e que repercutiu bastante né do mirar na cabecinha e atirar eu acho que é um belo exemplo dessa do que se chama né de tão a famigerada tão utilizada a necropolítica né e da forma como também uh, o terrorismo de estado, termina sendo banalizado e naturalizado, né? Não é a melhor palavra, não é o melhor conceito utilizado, mas um, nesses extremos, eu acho que no limite é isso. É uma figura que surge supostamente do nada, né? ou pega todo mundo meio que de surpresa e implementa políticas abertamente genocidas e que de fato vem muito bem articuladas dentro de uma estrutura muito maior de Uh, de violência, de manutenção de poder e de realmente manutenção uh, né, de, de, de criminalidade e, e de, do próprio favorecimento né, dessas, dessa, dessa rede de milícias e, e, e de grupos que agem né, no, no, sen, no coração do Estado há muito tempo. Acho que o Rio Grande do Sul tem várias particularidades, né, de, de forma mais mais relevante, mas um, esse essa separação Uh, e e essa, essa, não sei como definir, mas uh, o próprio caráter né, estruturalmente racista da, 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 das decisões e, e da manutenção dessas políticas fica bastante eviden, evidenciado também. Né? Eu fiquei pensando bastante, enquanto, enquanto vocês falavam também, né, nos certos paralelismos da violência de Estado que, que eu acompanho da Turquia de uma forma um pouco mais mais próxima, por ser né, meu objeto de estudo, mas como isso também tem, tem se perpetuado de lá de uma maneira bastante semelhante, claro, com especificidades e a comparação nem sempre é justa e, e não oferece nenhum tipo uh, de estudo, né, mas, mas me lembra muito uh, é, essa banalização né, do, do mal e o terrorismo de Estado realmente aplicado no seu limite, assim, militarismo exacerbado, né, uh, grupos grupos uh, dentro do Estado agindo para interesse próprio uh, na questão do Crivella também, né, o uso da religião de uma forma uh, bastante demagoga e com interesses bastante definidos também, né, de favorecimento desses grupos, então me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas são, são sentimentos que, que me ficam, assim, e, e enfim, né, eu acompanho, termino acompanhando menos, né, mais no, no dia a dia por estar no Brasil, mas são coisas que não são muito comuns, por exemplo, na, na política do Uruguai, assim, uh, enfim, né, termina chocando bastante de, de acompanhar e acho que os últimos anos do, da política brasileira tem, tem, tem sido bastante estarrecedores, assim, uh, e agora em época de eleição vale muito considerar muito bem as nossas escolhas e, e, e né, e puxando também um pouco para o tanto que se falou sobre o que, que a gente está repercutindo e da forma como a gente está repercutindo. Eu acho que é muito importante né, contextualizar muito bem tudo isso que está acontecendo, não, não como forma né, de esvaziar o debate, mas justamente dar nome aos boos e dizer o que de fato está sendo falado. Né? Um discurso uh, extremamente vazio, que levanta bandeiras completamente abstratas, tipo luta pela corrupção, sendo que né, onde, onde essas pessoas estão envolvidas, né, uh, discurso e prática não convergem em absolutamente nada. E de fato, né a Defesa de uma família, qual família, né? Uma família abstrata, que na verdade, acho que a defesa da família dos bolsonaros era realmente. Não, a família, a família bem Bolsonaro. concreta, é a
2: família Exato. deles, né? Tem nome, a família Bolsonaro. Exato. Essa é a família que eles defendem.
6: Exatamente, assim, e trazer justamente isso, dar nome, né? De fato, ao a que está acontecendo para a gente poder também pensar em estratégias de reação a isso e, e se mobilizar. Sei lá, eu como achar. Achar, ach, achar mobilização Dentro de, dessa raiva né Como diria Audrey Loras
2: é, Declaro encerrado Lá do B do Rio número 166 Vocês podem nos seguir em todas as redes Inclusive Lá no Youtube, onde essa semana Eu não consegui fazer o vídeo, peço perdão mas prometo que retornarei e adianto logo que o lado B terá novidades daqui para frente teremos uh, reforços no elenco preparem-se porque eu acho que vai agradar a todos certamente a ideia agradou muito a nós Caio Beland, Boa noite bem
3: agradecer a Florência aí para foi realmente um grande papo um grande um tema que a gente precisava tratar de alguma forma né porque enfim né? a gente deixar na mão da da mídia hegemônica sabe como é é, então, muito obrigado, foi bem legal, bem esclarecedor. É, eu sou um entusiasta desses tipos de temas, né? A gente às vezes fala muito da, aqui de Brasil, de Rio, traz políticos, traz, enfim, que são bons também, obviamente, mas assim, eu gosto muito,
6: tem
3: Pois é, eu sou muito entusiasta de a gente falar é, é, de, de, de experiências é, é, de revoluções e de, e de movimentos né, para nos inspirar mesmo. né é, do passado, do passado recente, ou acontecendo agora. Então, foi bem legal. E aí, gente, só para dar dois recados finais aqui, um ainda sobre a semana passada: né? dizer que, não, que tudo que a gente falou na semana passada e a galera repercutiu aí, não é nada pessoal, tá, gente? É, e aí eu falo por mim: né? eu não tenho nada contra as pessoas é, é, citadas aqui no, no programa ou que a gente mencionou pessoalmente. Né? A gente está fazendo uma reclamação da necessidade da estratégia mesmo, né? de ver, de rever. E... É algo que está dando errado, que pode ser melhorado, pode ser estudado, debatido. Né? É, a gente trouxe um convidado que se interessa pelo assunto, que pesquisa o assunto. É, há outras pessoas aí, né? há outros argumentos. Né? A gente quer até expandir também esse, esse, esse tema. Então, assim, é, esse, esse problema de, de, de estratégia na rede também não é o único motivo. Né? Não é por isso, ah, vamos deixar de dar rt na publicação do Bolsonaro e, e vamos ganhar tudo. Não é assim, né não é só isso. Isso é só é apenas uma, uma, uma das estratégias, e encerrar né, com, com, novamente manifestando a solidariedade ao padre Júlio Lancelotti encerrar com uma aspa aqui, que a gente já, já tratou aqui, mas eu acho que essa aspa é muito bonita eu acho que diz muito respeito ao padre Júlio Lancelotti é, abre aspas quando dou comida aos pobres, me chamam de santo quando pergunto por que eles são pobres chamam-me de comunista, a frase do Dom Helder Câmara, eu acho que é bacana a gente encerrar com, com isso, tá bom? Até semana que vem.
2: Boa noite,
5: Fagner Torres Boa noite, quero agra agradecer a Florência pela disponibilidade pela aula que ela nos deu, o tema que realmente é muito importante, é muito caro para quem é, quem é comunista tem que se importar com o internacionalismo. Né? É, eu, particularmente, acho que é impossível que haja a revolução aconteça num lugar só. né A revo nossa revolução é mundial. Então, a gente tem que tratar do tema, um tema que é esquecido, e a gente, como... Eu e Caio aqui como jornalistas, nós como um meio de comunicação, um veículo de comunicação, é, a gente tem que dar luz é, com quem entende do assunto, né, é, por uma outra perspectiva, perspectiva diferente da tradicional que a gente é empurrado goela abaixo. Então, agradecer mais uma vez a Florência pela disponibilidade do tempo dela, por estar aqui com a gente falando. Não sabia que ela já era uma entusiasta do Lado B, fico feliz de saber, saber que a gente está alcançando vozes aí no Brasil todo. As pessoas estão, aos poucos, estão se dando conta que o Lado B do Rio não é do Rio, ele é de Cariocas e também tem um baiano, né? mas ele fala do Brasil todo e ele fala do mundo até todo. Então é isso, agradecer mais uma vez, é, agradecer a repercussão de todo mundo, é, dizer que, pô, eu que sou o responsável pela conta do, do, do lado B no Twitter, né? É, acho que nunca fiquei tanto tempo conectado ao Twitter como fiquei nessa última semana, porque eu ficava 10 minutos sem olhar o Twitter e eu chegava e olhava, tinha 100 novas notificações e eu tentei, na medida do possível, ser elegante o suficiente para poder responder todas as que nos citavam lá. Foi difícil, mas eu fiquei. E se for para poder levar a nossa mensagem anticapitalista para cada vez mais pessoas, eu me coloco à disposição para ter paciência e continuar nesse trabalho de receber bem todo mundo que está chegando no lado B e responder também da melhor maneira possível todos aqueles que nos contactarem. É, obrigado mais uma vez, semana que vem a gente está de volta, espero que com saúde, lembrando que ainda estamos vivendo numa pandemia, não podemos deixar de citar o que tá, todos os absurdos que estão acontecendo, é queimada, é pandemia, é genocídio, é, enfim, todos os absurdos possíveis. Então, torcer para que a gente se cuide na medida do possível, para que você que está nos ouvindo também se cuide, e semana que vem a gente esteja de volta com mais, com, com não sei se com mais saúde, mas com pelo menos alguma saúde para poder debater o Brasil. Obrigado a todos.
2: Florência, muito obrigado pela sua participação. Como é que as pessoas fazem para te seguir, para ler o que você escreve sobre rojava e sobre muito mais?
6: Então, eu te que quero agradecer a vocês pelo convite. Fiquei super. Eu te falei, acho que um milhão de vezes que eu fiquei super nervosa porque, enfim, gosto bastante do podcast. e... E ultimamente ter ficado super, né, mais enrolada para falar em função de várias questões, assim, acho que o, a pós-graduação também sugou boa parte do meu cérebro e parece que cada vez que eu falo eu fico, conheço menos o assunto e, enfim... E, e é isso, uh, fora das, dos meus trabalhos acadêmicos, que são os que, pessoalmente, eu termino achando menos didáticos, assim, para entender essa questão, eu escrevo bastante no Twitter, uh, é Malagine, minha, minha arroba, para quem não sabe, Malagine é Casa das Mulheres, Mala é Casa, Gine, Mulheres, em curdo, e, e é um dos, um, um dos espaços em que as mulheres se organizam, né, então também um pouco aí a minha homenagem ó, a essas mulheres que tanto me inspiram e no, mais do que me acompanhar assim eu acho que tem uma galera fazendo um trabalho bem responso assim que eu acho que vale bastante apoiar uh, o pessoal da casa invisível uh, casa com k tem um grupo de estudos sobre Rojava, sobre o movimento revolucionário. Eles fizeram até grupo de estudos sobre um livro recentemente. Agora estão uh, vendo documentários e, enfim, criando, criando rede de estudos. Então, quem quiser pode me escrever ou pode entrar em contato com eles diretamente. Uh, o pessoal da, da, da Biblioteca Terra Livre está uh, rolando no Antinomia, né, que é o podcast deles tá rolando uma leitura dirigida, uma leitura comentada dos livros do Abdullah Ojalan, do, do Ocalan, que é o, o líder do movimento, e, e sobre esses livros, assim, tem alguns na internet, alguns, alguns livrinhos, algumas brochuras que eu posso encaminhar também, e a gente está trabalhando numa tradução, né, de um dos livros dele de teoria, de história, um pouco mais, mais densas, então, esse ano, se tudo der certo, esperamos ter esse material inédito no Brasil, vai sair pela, um, pela da terra Senhamos, então a gente está trabalhando bastante nessa tradução. E, e é isso, assim, uh, tem um documentário traduzido também pela Terra Livre pela, isso, pela Biblioteca Terra Livre que é sobre o processo de prisão do Ocalan, então contava muito esse processo de conflito na Turquia como é que se deram o, o, o processo de expropriação das terras, né, das queimadas e, e da violência na década de 90 até a prisão dele em 99. Então eu posso passar também, eu posso deixar depois o link para vocês ou vocês podem achar na, no, no próprio canal do YouTube da Biblioteca Terra Livre eu não lembro agora de cabeça o nome, eu sei que se botar o Calã vai achar e, e tá muito bem feito assim, um trabalho bem interessante de tradução desse material que também ajuda a, a trazer um pouco do panorama desse processo claro que tem, né, tem, tem, tem gente que diverge, né, das minhas posições e das minhas perspectivas, isso é bom, acho que quanto mais, mais pessoas dialogando, pensando, debatendo e somando nesse debate é fundamental, e é isso, peço desculpa se alguma coisa ficou meio vaga, meio solta, fica à disposição para conversar também, para a gente uh, pensar em estratégias de luta, e é isso, para somar os movimentos, contem comigo também, porque... Não só não, não só de academia vive vive, vive a pesquisa. Eu acho que, que nesse sentido mais do que nunca a gente tem que, tem que somar esforços né, e se envolver politicamente nos processos porque, Uh, o tempo o tempo exige, né, o momento que a gente vive exige muito mais do que resistência, né, propor alternativas, pensar em alternativas e somar. E reitero, né, a, a chamadas de solidariedade, não, não só com o povo curdo, mas especialmente com os movimentos da América Latina, que têm sido sistematicamente violentados e atingidos, e, e principalmente solidariedade, né, às comunidades indígenas que, que estão sendo massacradas, né, Uh, por essas queimadas, pela, pelos conflitos em relação à água, uh, acho que mais do que nunca o nós, né, enquanto... e aí eu digo nós como se eu fosse brasileira, mas me sinto também um pouco brasileira, temos que apoiar movimentos né, de, de terras e territórios para justamente pensar em alternativas que não nos deixem refém né, desse terrorismo de Estado que a gente tem visto cada vez se acirrar mais e mais profundamente, assim, então é um pouco isso, espero ter deixado algumas pulguinhas atrás de várias orelhas e fico à disposição também para, enfim, compartilhar material, se ele quiser, trocar uma ideia, ouvir críticas, sugestões. Ficamos, ficamos à disposição, <risos> tá bom? Obrigada.
2: É, antes de encerrar o programa, eu só tenho duas sugestões. Eu sugiro que vocês ouçam o episódio 45 do Revolo Show, que também é com a Florência, mas como o um episódio do Revolo Show... Tem um enfoque um pouco diferente, fala sobre questões da Revolução Kurda, sobre uma perspectiva um pouco diferente, eu acho que eles se complementam bem os episódios. Além disso, se você gostar muito do assunto, for muito cracudo de podcast, e quiser ouvir um podcast em inglês, eu recomendo o podcast The Women's War, da iHeartRadio, que foi feito por um jornalista dos Estados Unidos, que foi ao Nordeste da Síria, enfim que fez reportagens em loco e tal, e ele traz uma perspectiva bem em primeira, primeira pessoa. Assim, é bastante interessante. Bom, dito tudo isso, se preparem que o Lado B agora vai entrar em modo eleitoral até o final de novembro, Fala, entrevistaremos muitas, muitos candidatos no Brasil inteiro para mostrar que somos o Lado B do Brasil. Então até lá e até semana que vem com mais um Lado B do Rio.
1: derecho de vivir poeta o chimir que golpea de vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el direito el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir ah, ah, ah. Clamor